0: Nee, die meinte dann, ja, sie müssen doch montags wieder fit sein. Und habe ich gesagt, ja, bin ich ja. Aber nein, das geht ja nicht und äh, sie müssen sich für eine Sache entscheiden. Und dann habe ich mich äh, gegen die Ausbildung tatsächlich entschieden zu dem Zeitpunkt. Ja. Man kann bis heute eigentlich zusammenfassen, ähm, ja, was ist denn das eigentlich? Was ist denn, was ist denn der Treiber gewesen? Und ich glaube, das ist äh, das Begeistern, also Begeistern von Menschen. Aber der hat ja keine Wahl. Wir waren jetzt da und es war kein anderer DJ zur Hand, also haben wir angefangen zu spielen. Und das war so erfolgreich, dass ich ab dann Resident war. Ja. Wir haben uns eine ganze Zeit lang beschimpft, digitale Handwerker, weil wir das irgendwie ganz passend fanden. Okay, Digital Experts and Makers und das bekomme ich da. Und ähm, bei Twist ist es so, dass wir uns darauf spezialisiert haben, hochwertige Werbefilme zu produzieren. Ja. Und äh, durften im letzten Jahr uns dann Gewinner nennen des äh, nee, Cannes World Film Festivals. Ja, und ähm, das ist ziemlich geil. In, in der äh, Rubrik Best Super Short weil der Film unter fünf Minuten ist. Und äh, komischerweise gibt es dann auch immer noch den Nebeneffekt, dass wenn man dann das Handy nach zwei, drei Wochen oder jetzt in meinem längsten Zeitraum von fünf Wochen, äh, wenn man das Handy dann in die Hand nimmt, dann ist das auch so irgendwie... Ich weiß nicht, auch mal wieder cool zu sehen, was ist denn so passiert? Was dann nicht so cool ist, ist, dass man feststellt, eigentlich ist gar nichts passiert. Super strukturiert. 4,45 aufstehen, dann sofort hinsetzen. Das ist sehr wichtig, weil sonst döst man wieder oder hier Snooze und so ein Kram. Sofort hinsetzen, Licht an, was trinken, klarkommen, weil man braucht ein bisschen. Dann ab 5 Uhr Yogamatte, Yoga machen
1: ganze Story von Martin Miron hier bei uns. Vom, naja, Hauptschüler zum Resident DJ, zum Unternehmer, Multiunternehmer, Jetzt aktuell Twist, äh, macht mega Videos mit seinem Team und ansonsten ist er auch ein ziemlich geiler Typ. Es geht um, äh, ja, Deep Dive, früh aufstehen und Standards schaffen, was das mit einem macht, auf Verzicht, ähm, auch mal anderen Leuten was zuzutrauen. Also es ist schon ganz schön harter Content hier, aber Leute, zieht euch das rein, es ist jede Sekunde wert. Martin, ich freue mich sehr, dass du hier bist, mega geil, weil ich ein großer Fan von dir bin, äh, weil du so ein, einfach ein geiler Typ bist und jeder Hörer, der das hier gleich mitverfolgt wird, noch tiefer eintauchen äh, und dann auch meine Meinung teilen, da bin ich mir ganz sicher. Sag mal, wo ist ein Klosterbrück? Also ich habe das nur so überflogen, als ich so Hausaufgaben gemacht habe vor unserem Termin hier, dass du da geboren bist, ist das wo ist das in Bayern oder wo ist das?
0: Nee, das ist in Oberschlesien tatsächlich. Das war Ach, ja, Das heißt, das, das war ganz, ganz früher der Brück und hieß dann nee, also ganz früher, weiß ich gar nicht wie das hieß, aber das war ja früher Deutschland, Ja. Also, einige werden sich erinnern. Ähm, und ist jetzt Oberschlesien tatsächlich, ähm, ja, und ist im Prinzip Polen, ja. Und, ähm, so. in, und in meinem Personalausweis heißt Klosterbrück und die polnische Aussprache traue ich mich gar nicht jetzt hier zu sagen. Ich weiß sie auch nicht, aber das ist in der Nähe von Oppeln. Okay.
1: Ja. Aha, okay. Also, polnischer Herkunft, mhm. irgendwann hier rüber. Mit einem Jahr. Mit einem Jahr. Genau. Direkt nach Düsseldorf oder was? Oder wo, wie der Weg der Familie so?
0: Genau, genau. Mein, mein Opa äh, wollte dann immer schon wieder, äh, wie er gesagt hat, zurück nach Deutschland und ähm, hat dann hier in Düsseldorf ähm, Arbeit gefunden und äh, die ganze Familie hier hingeholt. Und meine Mutter ist dann mit meiner Schwester dann hier hingekommen. Und äh, ich war ja ein Jahr, eineinhalb Jahre alt und äh, war dann schon immer in Düsseldorf und äh, liebe die Stadt nach wie vor. Düsseldorfer Jung. Ja, quasi, mit äh, rollendem R, ja. Das stimmt, <lacht> ja, das, das Einzige, wo man es so, so ein bisschen hört, ist das Rolle R, aber äh, ansonsten bist du ja schon hier ziemlich zu Hause, ne? Also. Absolut, also ich komme ja auch durch meinen Beruf recht viel rum und, ähm, und vergleiche dann auch immer so unweigerlich und äh, denke immer wieder, ach, was für eine geile Stadt wir hier eigentlich haben, weil nicht zu groß, nicht zu klein, nicht irgendwie zu, weiß ich nicht, ähm, spießig oder irgendwie zu abgehoben oder sonst was. Also irgendwie, finde ich, stimmt hier alles und man sieht das ja auch immer in diesen Rankings, die es so gibt von einigen Magazinen, dass wir dann immer irgendwo in den Top Ten äh, landen irgendwie als Stadt ähm, und das finde ich dann immer ganz, ganz cool, weil ich die Meinung schon teile auch tatsächlich. Ja. Da
1: bin ich bei dir, genau, richtig. so ist nicht ja. so groß, es ist nicht so viel ähm, Verkehr. Ja. Ey, gestern, ohne Scheiß, ich war gestern in München und habe vom Tegernsee bis zum Bahnhof in München, das sind irgendwie 60 Kilometer oder so, zwei Stunden gebraucht und davon anderthalb Stunden in der Innenstadt. Ja. Ey, das war der Mega-Abriss da gestern. Ja. Nervt mich. Haben wir hier gar nicht so, oder? Und also man Stau haben wir ja auch, aber so richtig krass finde ich es jetzt nicht. Ja,
0: hier haben wir andere Rekorde, ne? Ich habe einmal vom Flughafen, von Landung bis in die Altstadt, sieben Minuten gebraucht.
1: <lacht> Was, labern nein. Ja.
0: ja. Absoluter Rekord.
1: Das ist wirklich ein Rekord. Wie hast du mit dem Hubschrauber, wie hast du das gemacht?
0: Naja, also aus dem Flugzeug raus, ne? nicht jetzt äh, quasi Nicht gelandet und dann, und, ja okay, das wäre zu krass. Naja, aber aus dem Flugzeug raus, direkt äh, ins Taxi oder was das war damals und dann äh, ja, in die Stadt. Und äh, ja, sehr glücklich, ja, sehr cool.
1: Ja, schön. Und ähm, ja, dann erklärt sich, warum Düsseldorf, weil du einfach schon immer hier warst und äh, deinen Weg hier gemacht hast. Dann hast du Schule gemacht, tralala, oder? Also warst mal weg oder bist du die ganze Zeit hier gewesen?
0: Ne, ich war immer schon hier, ähm, habe auch mehrere Schulen besucht <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, bin hier so groß geworden. Also äh, ziemlich holpriger Weg eigentlich, weil ähm, wenn wir jetzt vielleicht mal ganz früh anfangen, irgendwie halt hier groß geworden und so weiter, dann innerhalb von Düsseldorf paar Mal umgezogen, jetzt nicht irgendwie die äh, besten Gegenden, man würde glaube ich heute sagen sozialer Brennpunkt, also so im Düsseldorfer Süden aufgewachsen, ne, und ja. Ähm, ja, und äh, dann hier immer wieder, sage ich mal, im Düsseldorfer Süden herumgetingelt und ähm, schulisch äh, dann ja auch nicht, äh, sage ich mal, den besten Weg gegangen. Ähm, ich war auf der Hauptschule in Düsseldorf-Garath, Emil-Barth-Hauptschule. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Und ähm, ja, und habe dann danach mehr oder weniger einige Berufsschulen besucht oder auch dann die Abendrealschule und so weiter und so fort und äh, war nicht so der beste Schüler, muss man sagen. Ja. Aber warum? Wegen Faulheit? Ich habe ein Faulheitsthema, du? Überhaupt nicht. Also würde ich gar nicht so sagen. Ich hatte ein Interessensthema tatsächlich ah. und das schon relativ früh erkannt. Also ich habe irgendwie mit 14 meinen ersten Computer bekommen. Und ähm, ich wollte den unbedingt haben, aber wir hatten ja nie Geld und äh, deswegen war das ein Riesending für mich. Und plötzlich war das Ding dann da, ja. Also so ein, so ein Tower-PC. Und der lief genau eine Woche und dann war der kaputt. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, als wäre es heute gewesen und ich habe den dann eigenhändig, ohne überhaupt irgendwie Wissen zu haben, was ich da tue, aufgemacht und das war die, der Vorteil, warum ich dann, äh, also eigentlich der glückliche Zufall, weil in der Hauptschule hatten wir auch so Fächer wie Elektrotechnik und da wurde auch schon mal gelötet. Ich glaube, das gibt's auf dem Gymnasium gar nicht. Das, <lacht> das wird da gar nicht gebraucht. Nein,
1: das wird da ja nicht gebraucht. Da so. wird nur geplant, wer da lötet. Und Ge so. Genau, genau. Ja.
0: So, und ähm, dann habe ich das den, den Rechner aufgemacht und sehe, dass da irgendwie äh, auf der Platine irgendwie eine Verbindung halt irgendwie so schwarz war. Und dann habe ich dann einfach den Lötkolben genommen und äh, das zusammengelötet. Und das war ein absoluter Erfolgsmoment. Und so war ich dann quasi der beste Freund von diesem Computer. Was heute tatsächlich äh, recht wichtig ist, für, mein, für meinen Werdegang, also diese Thematik rund um die Technik im Prinzip, äh, kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf, aber äh, das war so äh, der Beginn von äh, Interesse Schule nein, Interesse Computer beziehungsweise Technik ja.
1: Okay und dann, dann hast du dann eine
0: Ausbildung gemacht oder was hast du danach gemacht? Ja, also ich komme aus einer, kannst du dir vorstellen, eine polnische Familie. Ja? <lacht> und ähm, und die sind dann halt immer so hinterher gewesen und sagen ja, und haben gesagt, ja, du musst was machen, du musst was lernen, du musst irgendwie was Vernünftiges machen. Und ähm, tatsächlich habe ich dann irgendwie, aufgrund meines schlechten Zeugnisses, irgendwie eine Ausbildung bekommen bei Aldi tatsächlich, äh, als Einzelhandelskaufmann oder Verkäufer hing, äh, hieß das noch erst. Ähm, war da aber nicht recht lange, weil ähm, die Bezirksleiterin oder diejenige, die die Ausbildung geleitet hat, mich erwischt hat, jetzt springe ich ein bisschen ne, äh, zeitlich, aber die hat mich dann erwischt im heute, ich glaube das heißt D8 oder the 8 äh, mhm. Ufer 8, damals noch Nero Club, weil ich da Resident war als DJ. Und die hat dann mich Samstagabend da gesehen und hat gesagt, ja, Sie können doch hier nicht auflegen. Und ich habe gesagt, wieso nicht, ist die Musik schlecht? <lacht> ähm, nee, die meinte dann, ja, Sie müssen doch montags wieder fit sein. Und dann habe ich gesagt, ja, bin ich ja. Aber nein, das geht ja nicht und äh, Sie müssen sich für eine Sache entscheiden. Und dann habe ich mich äh, gegen die Ausbildung tatsächlich entschieden zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber jetzt also, bist du wirklich Moment. gesprungen.
1: Jetzt, ja. ja, Jetzt bist du wirklich gesprungen, weil äh, von Technik, ich habe so einen Tower-PC zusammengelötet hin zu... Ich war Resident DJ in einem Club. Während meiner Ausbildung ist jetzt schon ein kleiner Sprung, ehrlicherweise. Ja, genau. ähm, das heißt, Musik ist schon ein Ding, was dich triggert und wo, wo du, also, wie kommt man dazu, DJ zu werden in den jungen Jahren? Dann heißt, du bist dann gewesen, was, 18, 19, 17, wie alt warst du da? Na, 17 darf es ja nicht, weil im Club muss man ja dann ehrlicherweise erwachsen sein, wenn man später aufdicht. Ich glaube, die gucken da nicht so drauf. Ja. So, genau, aber <lacht> Wollen wir mal keinem hier was äh, vorwerfen, aber Ja. Nee, also, um die Zeit oder was, wie ist das entstanden?
0: Genau, also das fing ein bisschen früher an, weil ich habe ja erzählt, mit 14 an den Rechner bekommen. Und ähm, man kann bis heute eigentlich zusammenfassen, ähm, ja, was ist denn das eigentlich? Was ist denn, was ist denn der Treiber gewesen? Und ich glaube, das ist das Begeistern, also Begeistern von Menschen. Und ähm, das fing bei mir an, indem ich mich halt erstmal selber begeistert habe mit irgendwelchen Lötsachen und dann irgendwie Dingen, die ich erschaffen habe, ja. Und das waren dann zum Beispiel irgendwelche Grafiksachen, das waren Musiksachen, das waren Videosachen, die ich alle irgendwie mit dem Rechner Learning by Doing irgendwie selber erstellt habe, wie es damals halt so ging, ne? Magic's Music Maker oder äh, ah ja, okay. Fruity Loops oder Photoshop 5, nicht CS5. Naja, und ähm, und so habe ich dann immer wieder Dinge erstellt und Dinge geschaffen, die, äh, die ich erstmal selber ganz cool fand, bis dann halt irgendwann andere Leute drauf kamen und gesagt haben, hey, äh, kannst du das denn nicht professionell machen? Das war im Bereich von Grafik zum Beispiel, dann irgendwelche Visitenkarten, Plakate, ähm, Einladungskarten und so weiter. Ja, und im Bereich von Filme war das dann irgendwie für Freunde irgendwelche Filme, die wir mit irgendeiner high 8 kamera irgendwie zusammenge schustert haben und dann da geschnitten haben tatsächlich, ähm, einfach so aus Spaß ne, wie so Kinder halt sind, sag ich mal und äh, im Bereich Musik war das dann so da gab es früher noch, vielleicht kennen das einige da konnte man irgendwie über äh, das Antennenkabel irgendwie MP3s irgendwie graben ich weiß selber gar nicht, wie das ging und dann gab es ja auch noch die Zeit von E-Donkey und so und dann, yeah. ähm, dann konnte man auch mit Napster und so, dann konnte man die äh, Musik auf CDs brennen und das kam natürlich auch gut bei den Mädels an, ne wenn man immer die neueste Musik hatte und so weiter ja, und, äh, und die Musik beziehungsweise all diese Themen waren dann halt irgendwie, ja, wie eins für mich. Ne? Also das hat sich irgendwie sehr gut miteinander äh, bedingt, weil ähm, wenn, wenn ich dann Musik gemacht habe, dann brauchte ich ja irgendwie CD-Cover, ja, und, und dann habe ich dann ein CD-Cover erstellt und ähm, habe dann die CD gebrannt und, ja, und dann kam das ganz gut zusammen. Und was so Filme angeht, dann ging das so ein bisschen in Richtung Motion Design und eben, dass man irgendwie so eine Webseite hat und dann bewegt sich ein bisschen was. Also irgendwie all diese Gewerke, sage ich mal, ähm, habe ich dann so selbst mir beigebracht und ähm, da hat dann halt eben die Schule gelitten. Und wie das dann eben war, dass ich dann tatsächlich zum Resident wurde oder zu einem DJ. Ähm, letztendlich war das der ausschlaggebende Punkt, dass ich zusammen mit meinem Cousin, der später auch nochmal eine wichtige Rolle spielt, Markus Matsur, ähm, angefangen habe, tatsächlich aufzulegen. Und äh, der hat sich dann irgendwie Plattenspieler besorgt, weil er sich gedacht hat, ich brauche irgendwie ein Hobby und ich kam dann irgendwie dazu und war dann natürlich total begeistert. Wieder auch erstmal aus dieser technischen Sicht, ja, weil ich dann gesehen habe, aha, okay, die Musik, die ich runterladen kann, kann ich über Plattenspieler quasi äh, direkt ineinander mixen. Also wirklich ganz simpel und äh, einfach, wenn man so will. Aber man war ja jung und fand das irgendwie alles toll. Bis es dann dazu gekommen ist, dass ähm, wir da recht gut geworden sind in dem, in dem Auflegen. Aber und wie hast
1: du denn zu Hause, also jetzt mal von der technischen Seite, dass du denn Interesse dran hast, jetzt mal rauszukriegen, wie das denn so funktioniert, ne? dass du mh. der Treiber, So, so wie, wie geht das? Ähm, und dann übt man das, aber... Man muss ja schon ehrlicherweise sagen, entweder hast du so ein Naturtalent, die richtigen Dinge rauszusuchen, wo alles abfeiern, aber du musst ja auch erstmal probieren, oder? Also, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie geht das technisch, ist Lampenfieber ein Thema? Also, ich kann mir schon vorstellen, wie 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 übt man das? Also Oder ist es einfach so, du gehst auf die Bühne und sagst, okay, ich habe das zu Hause
0: zweimal gemacht, es funktioniert, kann ich hier auch? Das sind die Erfolgsmomente, wie beim Löten auch ich sag mal so, du du bist der Bedroom-DJ, ja, das heißt, du hast nirgendwo eine Residency oder hast nirgendwo jemanden, der dir irgendwie zuhört oder sonst was, außer du selbst, aber es fängt ja wirklich einfach an. Damals war das wirklich noch ein Ding, zwei Lieder per Takt ineinander zu mischen, was heute per Autos sind. Ja, ja ganz heute normal. musst du
1: gar nichts mehr machen, das geht automatisch, ja.
0: Genau, und früher war das so, es waren zwei analoge Platten mehr oder weniger und dass die zeitgleich live laufen und dann noch irgendwie vielleicht sogar über eine Minute hinweg oder sowas, das war ein echtes Thema, ne, und, ähm, ja, und äh, dann hat man das halt auch aufgenommen und dann wieder geshared mit Leuten ne? und gesagt, ey, hör dir das mal an, wie findest du das und so weiter und so fort. Und äh, ich war ja so 18, 19, 20 und war ja dann auch feiern. Ich war ja kein Kind der Traurigkeit und war dann auch feiern und hab mir dann auch andere DJs beobachtet, habe gesehen, ey, krass, die machen das so. Die haben die und die Technik und ähm, irgendwann kommt man dann auch ins Gespräch und dann erzählt man ja, ich lege auch auf. Und gerade im Fall von der von, von der Residency im Ufa 8 war das besonders witzig, denn ähm, ein der damalige Resident vom 3001, der hat das Angebot eben bekommen, im Ufa 8 zu spielen. Ne? Das 3001 das ist ein Club ja, ja. im Medienhafen gewesen, kennt vielleicht kenn noch.
1: Kenne ich wer. auf jeden Fall ein paar vielleicht auch hier noch. ja. Genau. genau.
0: Heute ist das, glaube ich, leer, aber äh, das war damals ein ziemlich cooler Club, da kamen ja. auch ziemlich äh, bekannte DJs hin und ähm, ja, und mit dem habe ich mich irgendwann ganz gut verstanden und wir haben dann auch immer wieder, ähm, ja, auch zusammen gearbeitet, weil der dann irgendwie auch Grafiksachen von mir haben wollte und so und das fing dann irgendwie ganz harmlos an und äh, er wusste halt, dass ich irgendwie auflegen kann und irgendwann hat er dann gesagt, ja, kannst du nicht hier vor DJ spielen, also zusammen mit Markus dann noch damals, ne, könnt ihr nicht vor DJ machen. So vorbindmäßig dann. Ja, ja, der hatte dann keinen Bock, schon um 10 Uhr dazu stehen. Dann hat er gesagt, dann könnt ihr bis einspielen, bis ich dann komme. Und dann, ja, und äh, dann könnt kann ich ihr kann ich dann quasi ablösen. Ja, und ähm, und die Sache, wie das mit dem uv 8 passiert ist, äh, war ganz interessant, weil ähm, ich glaube, er hatte eine Blinddarmentzündung oder hatte, oder Arm gebrochen, eins von beiden. sehr <lacht> ja ähnlich. Ja, ja äh, genau. Und ähm, und konnte dann nicht teilnehmen und hat dann ähm, uns geschickt, Markus und mich tatsächlich, ja und wir waren wirklich grün hinter den Ohren, wussten gar nicht, was auf uns zukommt und das war die Eröffnung des Ladens, ja also äh, mega crazy und ich weiß noch, wie der damalige Chef uns angeguckt hat, der hat sich auf, auf den Hacken umgerät und hat den Olli angerufen, so hieß der DJ aus dem, aus dem 3001, hat den Olli angerufen und ähm, hat gesagt, was, was schickst du mir hier für zwei junge Typen, die überhaupt gar keine Ahnung haben von nichts und du weißt ja gar nicht, wer hier alles hinkommt und so weiter und so fort, aber der hat ja keine Wahl, wir waren jetzt da und es war kein anderer DJ zur Hand, also haben wir angefangen zu spielen. Und das war so erfolgreich, dass ich ab dann Resident war, ja. Geil, direkt so rein und dann direkt erste, erste Reihe, fertig. Genau, und da habe ich dann fast zehn Jahre lang gespielt, ja. Zehn
1: Jahre lang hast du das ja. gemacht? Ja. Immer nebenher noch, oder was? Hauptberuflich, kann hauptberuflich. Man sagen. du warst ja. hauptberuflich DJ.
0: Ich war hauptberuflich DJ und ich war europaweit unterwegs und ich habe für bekannte Persönlichkeiten gespielt, ich habe... Das ist heute alles ja, lachen die Leute drüber, aber Robbie Williams war da, Deep Mode war da, Boris Becker war da, Ralf Schumacher war da und so. Das waren also, das waren schon ganz coole Abende, die wir da, da gefeiert haben. Ja, spannend. Ja.
1: Und dann, also, ist ja, kann ja eine Karriere sein, ne? Herr Fett, tralala, also, meine, es gibt ja auch DJs, die so ganz okay, äh, ja, klar. Marshmallow und so. Also es gibt ja Leute, die ja irgendwie dann auch mal selber
0: Musik machen und da aus dem DJ-Business kommen und ja, aber wenn du, wenn, also damals konnte ich mir das nicht so richtig vorstellen, weil dass ein DJ noch mit 50 da auflegt und das Publikum wird ja immer jünger oder ich halt älter. <lacht> <Ja>. <lacht> je nachdem. Die In, je nachdem, genau. Und, und irgendwann connectest du halt auch erstmal nicht mehr so. Hatte ich damals das Gefühl, dass das sich dann irgendwie anders entwickelt, wie du gerade schon gesagt hast, mit mit DJs wie David Guetta, die glaube ich weit über 50 sind und so weiter. ja ähm, Das war damals wirklich nicht gang und gäbe und ähm, ich habe ähm, irgendwann gesagt, ja gut, okay, ähm, zweites Standbein, wäre vielleicht nicht so schlecht. Da kommt nämlich wieder Markus ins Spiel. Ja, Du siehst, ich habe ja einige Schnittpunkte mit ihm, der dann nach seinem Studium gesagt hat, hey, sollen wir nicht zusammen eine Firma aufmachen? Das war, Da war ich 23. Ja. Und ähm, wie sollte diese Firma aussehen? Im Prinzip war es halt so, dadurch, dass ich ja immer auch gestaltet habe, also immer irgendwelche Grafiken gemacht habe und so weiter, und er hobbymäßig immer programmiert hat, war das eine ganz gute Verbindung, eben zusammen Webseiten zu bauen. Und die Idee war halt tatsächlich, wir nennen uns Duplex Media, also zwei Seiten, ein ja. Medium und äh, bestehend aus Design und Programmierung. Weil auch das war damals gar nicht so üblich, dass etwaige Designer ähm, auch gleichzeitig die Programmierung mit anbieten, was wir in unserer Firma gegeben wäre. Und ja. ähm, so war es dann halt eben auch, dass wir gesagt haben, hey, pass auf, du sprichst uns an, du bekommst Design und Programmierung aus einer Hand. Und das hat sehr gut funktioniert tatsächlich und äh, wir haben damals unseren ersten Kunden, das war eine relativ große Firma, die machen so Zapfanlagen für, also so Bierhähne, ja. aber auch die Zapfanlagen, die man kennt bei Ikea oder so oder im Stadion, also äh, Weltmarktführer, für die haben wir auf einmal die Webseite gemacht in sieben Sprachen, ohne dass wir wussten, wie es geht. Auch wieder dieser Hands-on-Gedanke, ne? Ja, erstmal machen. Erstmal machen, erstmal ja. annehmen. Ja, genau. Können wir,
1: können wir, kein Ding. Machen wir auf jeden Fall. Geht es, klar.
0: Es war wirklich so. Wir waren in den Terminen. Diese, so, ja, könnt ihr das? Könnt ihr das? Könnt ihr jenes? Und ich so, also wir so, ja, irgendwie kriegen wir das schon hin, ne? Weil wir immer den Gedanken hatten, wenn das jemand anders kann, dann können wir das irgendwie auch. Ja, und das äh, sollte sich bewahrheiten. Es ist zwar nicht immer easy und es ist zwar nicht immer irgendwie der coolste Weg für einen selbst, aber ähm, es ist ja auch immer wieder ein neuer Thrill und neue neue Challenge. Eben diese Dinge halt möglichst in Perfektion oder in hoher Qualität dann zu liefern. Ja.
1: Aber ist natürlich jetzt auch mal wieder ein Sprung vom DJ, der davon lebt, im Nachtbusiness unterwegs zu sein. Wie oft hast du aufgelegt in der Woche?
0: Ja, im Dezember war das dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja, Also so viermal, fünfmal die Woche.
1: Okay, Das ja. ist natürlich dann aber auch, also dann lebt man doch eigentlich ein antizyklisches Leben, oder? Also du bist nachts unterwegs, kommst morgens nach Hause, schläfst tagsüber, bist du bist in einer anderen Bubble unterwegs, als der Rest der Welt, oder?
0: Ja, also ich, vielleicht, wenn man nochmal zurückguckt, wo ich herkomme, aus einer relativ ähm, ja äh, armen Familie ja? und äh, ich hatte immer so das Gefühl, ich muss Geld verdienen, das ist ganz klar, also ich muss irgendwie äh, irgendwo Geld herbekommen und habe immer gearbeitet und so war es dann auch zum Beispiel, also ich habe an tausend Stationen gearbeitet, ich war irgendwie schon mit 15 war ich in so einer Zeitarbeitsfirma mit irgendwie zehn anderen Leuten und habe da Akkordarbeit, habe ich so Duschdassflaschen irgendwie zusammengesteckt und so ein Kram. Ne? Also ich weiß auch gar nicht, ob das so legal war alles, aber ähm, <lacht> so arbeitsrechtlich gesehen. Ja, aber, ja, ähm, wahrscheinlich nicht. Aber, aber irgendwie immer schon gearbeitet. Und, ähm, und so war es dann halt eben mit, mit 23, als wir dann Duplex Media eben gegründet haben, war ich halt Freitag, äh, beziehungsweise Montag bis Freitag, war ich halt in der Firma bis Freitagabend 19 Uhr, ja, weil als Unternehmer bist du dann ja wahrscheinlich auch nicht immer um 16 Uhr zu Hause, sondern dann bis 19 Uhr gearbeitet. Dann habe ich zwei Stunden lang Musik gesucht auf Hardcore und dann bin ich in den Club reingegangen und habe dann bis 5 Uhr morgens da äh, geballert, wie wir gestern gehört haben. Richtig, <lacht> genau. <lacht> Aber nicht so geballert, wie die Leute ja, sich ja, wahrscheinlich ja. jetzt vorstellen, sondern nee, tatsächlich. Musik geballert. Ja, du musst, du musst halt funktionieren und du hast dann halt bis 5 Uhr morgens da eben gespielt. Ähm, und ähm, Samstag nochmal, also dann gepennt, Samstag nochmal das Ganze und Montag war ich dann wieder um 8 Uhr im Büro, ja.
1: Und dann hast du irgendwann gesagt, so okay, jetzt einer von beiden Wegen.
0: Irgendwann war es dann so, dann ähm, kickt der Tinnitus rein. Ne? Klar. Äh, und äh, wie gesagt, man wird ja auch nicht jünger und die Voraussicht, dass das irgendwie jetzt besser wird, wenn man so zweigleisig fährt, da muss man sich auf irgendwas konzentrieren. Und ähm, ich habe gefühlt, dass... Das mit Duplex Media, obwohl das DJing echt gut funktioniert hat, dass du, dass mit Duplex Media tatsächlich mehr Bestand hat und mehr Skalierungspotenzial, was ja klar ist irgendwie,
1: ja. Naja, vor allem ist ja nicht abhängig von, also, hohes Risiko als, äh, selbstständiger DJ, wenn du da mal nicht auftreten kannst oder mal zwei Wochen nicht die, die Nacht um die Ohren hauen kannst, dann kommt die Kohle ja auch nicht rein, ne?
0: Absolut. Ja, und du machst das, die
1: Tür auch für andere, die dann eventuell deinen Platz übernehmen. Oder ist das nicht auch so ein Case, was bei DJs immer mal wieder passieren kann? Doch, doch,
0: so? ja, absolut. Also wenn du, wenn du dich immer so in so einer Bubble bewegst, sage ich mal in Düsseldorf und Umgebung, ist das definitiv so. Also das ist ein, ist halt wie überall ein Haifischbecken. Aber, ähm, aber es gibt halt Leute, die den Sprung geschafft haben. Ne? Und ähm, und das äh, war durchaus auch eine Option. Ich habe ja auch Musik produziert und es kamen ja auch Dinge raus, ne, die die dann irgendwie heute noch bei Spotify zu hören sind. Also Geil. Äh, schon ganz cool, also sehr viel Potenzial und äh, manchmal es ist ja alles, es passiert ja alles aus der Leidenschaft heraus, ne? das ist ja nicht so, dass ich nur irgendwie gesagt habe, ja, hier ist jetzt mehr Geld und da ist jetzt irgendwie weniger Geld und das war die einzige Entscheidungsgrundlage, sondern ich habe das ja schon gemacht, wie ich anfangs erwähnt habe, aus der Begeisterung heraus und meine Begeisterung irgendwie auf andere Menschen zu transportieren, das ist etwas, was mich bis heute ja noch äh, treibt und wo ich sage, ey, Geil, das ist doch irgendwie cool, wenn man irgendwie das, was man irgendwie liebt, irgendwie mit anderen teilen kann. Wie Hammer ist das denn? Ne? Und äh, das, war nicht, das war keine einfache Entscheidung zu sagen, nee, man macht jetzt keine Musik mehr.
1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen, weil das ist ja, Musik ist ja schon ein Leidenschaftsding so, ne? für jeden persönlich, also jeder hat seinen eigenen Musikgeschmack. Das behaupte ich jetzt Ich glaube, ich kenne wenig Leute, die gar keine Musik mögen oder hören. Also jeder hat ja irgendwie so ein Ding.
0: Meine Lieblingskandidaten sind ja die, die sagen, ich höre alles. Ja, ah,
1: okay. Oh, ja, das ja. ist natürlich dann... Okay. Sehr schwierig. Ja. Ja, da, da bin ich so bei Schlager raus zumindest mal. Also höre ich nicht alles, das ist gut. Aber ähm, ja, kann ich mir vorstellen, weil du ja auch noch eine emotionale Verbindung hast und dann auch noch monetär äh, natürlich dann auch irgendwo dastehst und dann sagst, okay, jetzt entscheide ich mich für was anderes. Aber Kreativität
0: hat gesiegt. Ja, ja, schon. Man muss ja auch sagen, ne, äh, zu dem Zeitpunkt, ich war 28, als ich denn, dann das DJ-Dasein dann äh, an den Nagel gegangen habe.
1: Naja, dann hast du es ja noch fünf Jahre parallel gemacht.
0: Nee, nee, Also mit 18 angefangen, mit 28 aufgehört. Ja, ja. aber
1: mit 23 hast du Duplex Media mitgegründet. Genau. Das heißt, du hast mit, mit 28 aufgehört. Das fünf Jahre dir das volle Programm,
0: <lacht> alter Schwede. Ja. Das ist natürlich Hardcore. Ja, wenn ich zurückblicke, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe tatsächlich. Also das war, das war jedes Wochenende weg. ne? Und äh, in Düsseldorf war ja noch entspannt. Aber wenn du dann in Würzburg bist oder in Stuttgart oder sowas, das ist also schon auch noch die Reise an
1: und Abreise, die das Problem dann macht wahrscheinlich, oder? Genau.
0: Genau, ja. Aber ich will gar nicht meckern. Es war eine geile Zeit. Du erlebst natürlich mega coole Sachen. Ne? Also ähm, ich glaube tatsächlich ist es nochmal romantischer, wenn man von außen drauf guckt und jetzt die ganzen Videos sieht von Tomorrowland und Co. Ähm, es ist schon so, dass neun von zehn Abende einfach Arbeit sind. Muss man einfach sagen. Du Voll. kommst dann dahin und machst dann halt deinen Job und guckst dann, dass es geil ist für Betreiber und Gäste, weil du bist ein Dienstleister am Ende des Tages in diesem Gefilde, wenn du kein Star bist. Ähm, aber der zehnte Abend ist halt dann sensationell, weil da einfach Momente sind, die eben dir vielleicht im Büro nicht passieren. Ne?
1: Ja, wenn es so richtig zündet, ne? Wenn, ja. die, wenn die Crowd richtig losgeht und so und dann ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Aber okay, also Duplex Media heißt Arbeitsteilung. Der eine programmiert, der andere ist der kreative Kopf.
0: Genau richtig, ja.
1: Und das Autodidakt. Ich meine, hast ja nicht gelernt, wenn man ja nicht bei Aldi. Genau, nein. Auch die, wenn Ali eine sehr solide Ausbildungsstelle ist, absolut. muss man sagen: Props, ja. ja alles absolut. gut, aber
0: äh, ja, hast du dir das dann alles dann selber einfach mit Ideen? Also, ähm, das ist für mich relativ natürlich, äh, äh, Dinge, die ich irgendwie mag, die ich sehe, die ich irgendwie cool finde oder die ich in meinem Kopf habe, irgendwie da so einen iterativen Weg zu finden, wie ich das entweder reproduzieren kann oder halt von neu auf irgendwie erschaffen kann und, ähm, und ich hatte ja nie Angst vor diesen Dingen ähm, und ne also ich kann es nochmal erwähnen, halt wie mit diesem Löten, das ist ja irgendwie für einen 14-Jährigen, der noch nie überhaupt einen Computer gesehen hat von innen, ist das schon mal, glaube ich, gar nicht, äh, also das ist schon irgendwie, glaube ich, ungewöhnlich. Würde ich mal jetzt rückblickend betracht, äh,
1: betrachten. Ja, also, so. Sicherlich das direkt aufzuschrauben und nachzugucken. Ist vielleicht auch Mentalitätssache. Ich weiß ja nicht, so Prägung von zu Hause. ne? Hands-on sagt man ja schon auch... Ist ein polnisches Attribut, würde
0: ich jetzt mal so sagen. also vielleicht, Dinge, hängt, vielleicht,
1: vielleicht hängt das damit zusammen. Dinge nicht einfach so zu lassen, sondern
0: anzupacken. Ich glaube, glaub, damals kam das so eher aus der Not heraus, weil ich wusste, scheiße, dieser Computer ist eine Woche naja, alt. Ne? Und, und wir, haben kein, wir ja. haben kein Geld und der ist im Arsch. Warum? Ne? Und ich hatte ja überhaupt gar keine Wahl. Mhm. Aber es, es hat mir gezeigt, okay, alles klar, man kann Dinge irgendwie auch lösen, indem man da halt selber rangeht. Und ähm, ja, so war es dann halt, dass ich alles, was ich irgendwie dann, oder was wir bei Duplex Media angeboten haben, das ist halt einfach dadurch entstanden, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt mal und guck mal, wo ich dann lande. Und ganz oft hat man dann gemerkt, okay, das ist jetzt kein Hexenwerk. Also man kann bis heute sagen, wir sind jetzt vielleicht nicht die größten Strategen. Das würde ich auch gar nicht verkaufen, dass wir jetzt irgendwie strategisch ein Unternehmen besonders Positionieren oder sowas. Das ist nicht so das, was, was, was man bei uns bekommt, egal ob es jetzt ähm, Web, Print oder Video ist, mhm. aber was man bei uns bekommt, ist eine sehr lösungsorientierte, ähm, ein sehr lösungsorientiertes Ergebnis, was sehr kosteneffizient ist und was sehr sag ich mal, auf den Punkt ist, ja, mit vielleicht auch Drittanbieterlösungen und so weiter und so fort, weil man einfach die Need erkennt, was ist das Ziel der ganzen Geschichte und das dann relativ schnell und gut eben lösen kann. Also ihr seid
1: eher die Umsetzer als die strategischen
0: Ausrichter. Wir haben uns eine ganze Zeit lang geschimpft, digitale Handwerker, weil wir das irgendwie ganz passend fanden. Wahrscheinlich auch, wenn es nicht,
1: also schon, klingt schon ein bisschen hands-on, aber am Ende des Tages ist ja das, was auch viele Leute, ich denke, immer so an Entscheider, die so, also, Marketeers sind ja dafür gut, zu verkaufen, was sie alles können. Also das ist ja am Ende deren Job. Ja? Mhm. Und wenn du von außen so keine Ahnung von dieser Bubble hast, dann ist das auch schon einschüchternd, ehrlich. Ne? Also so, wenn man denkt, so, boah, was können die alles, wie krass sind die und wie haben, was haben die für ein Auftreten und kann ich mir die überhaupt leisten? Und wenn man dann was hört, was so greifbar ist, dann denkt man so, ach guck mal, die sind so Handwerker, die sind so wie ich. war das ja. auch so erste Kunden?
0: Ja, also absolut. Die, die gleiche Erfahrung, die du jetzt gerade äh, genannt hast, die, die haben wir doch auch geteilt. Das ist dann so, dass du erstmal denkst, okay, die machen hier eine Riesenwelle und dann, wenn du dir das anguckst, dann dann sagst du, okay, das das ist das, was die ja, anbieten. Das ist jetzt die Welle oder was? Ja, das ist jetzt das Angebot <lacht> und das ist das Ergebnis. Okay, und das konnten wir definitiv dann besser in vielerlei Hinsicht. Ne? Aber wie gesagt, nicht die große Strategie. Also alles, was jetzt so sehr theoretisch ist und irgendwie Zukunftsplanung, und wir machen jetzt hier den großen Jahresplan und so weiter und so fort und so, machen wir auch. Aber da sind wir jetzt nicht diejenigen, die man vielleicht an erster Stelle nennen würde, sondern ähm, eher Duplex Media ist einfach ein Ding. Da gehst du hin und da kriegst du halt eine gute Lösung. Eine sehr gute Lösung zu einem sehr guten Preis. Ja,
1: ja das ist auch ein, ein guter Deal. Also, also. erstes Unternehmen. Gegründet 23, also, äh, nee, wann gegründet? 2009. 2009, abfolgedessen 13 Jahre alt jetzt. Mhm. Und hat sich so, also das äh, digitale Handwerkerbusiness hat sich
0: gut weiterentwickelt. Heißt jetzt ja. auch etwas anders, habe ich heute gelernt. Genau, wir heißen heute DXM, ähm, Digital Experts and Makers. Und du hörst schon heraus, also Digital Experts sind das, was wir, was auch der Zeitgeist ist. Es sind ja nicht mehr Webseiten und Online-Shops. Es ist ja heute ja, viel, wieder komplexer, ne? viel, viel umfangreicher, ja. genau. Und Makers ist bewusst drin geblieben, weil wir ja eben immer noch die Maker sind. Also wir sind nicht diejenigen, die Shishi verkaufen, sondern wir sind diejenigen, die sagen, okay, das ist dein Problem. Pass auf, in einer Woche kommst du wieder und wir haben eine Lösung.
1: Punkt. Also nach wie vor Handwerk, Maker, Umsetzer absolut Bleib gleich ja, nur, gut.
0: nur noch nur noch halt
1: eben viel komplexer als früher ne? das heißt der bietet das auch noch an oder ist das Thema eigentlich also so ich kann mir schon vorstellen dass in der heutigen Zeit so das Business Website kreieren schon ein hartes ist weil diese Self Seiten die sind ja jetzt nicht ganz so schlecht ehrlicherweise also mhm. wenn man ein bisschen sich auskennt und nicht zu so komplexe Anforderungen hat kann jedes Unternehmen das quasi fast selber machen oder für kleine Maus kann das irgendein Freelancer auf irgendeiner Plattform anbieten und dann ist das okay, mhm. weil das Grundprodukt, das digitale Grundprodukt schon von dem Anbieter ja solide hingestellt wird, sagen wir mhm. mal so, Geschwindigkeiten, Tralala-Ladezeiten. Ähm, aber kann man damit noch wirklich Geld verdienen oder muss man dann wirklich Kunden haben, die shop brauchen, die so richtig komplex den Affiliate, Tralala-SEO, was weiß ich, an Schnittstellen Themen und so.
0: Genau. Ja, also Schnittstellen ist ein gutes Thema. Ähm, Im Prinzip, Webseite, die Webseite ist der Einstieg oder oftmals das, wo wir angefragt werden oder der Online-Shop. Und dann äh, finden wir heraus, okay, der Kunde hat wirklich ein sehr spezifisches Thema, hat ein sehr spezifisches Problem und braucht da eine Lösung für. Und heute würden wir fast schon eher sagen, wir sind Anwendungs- Techniker, wenn du so willst, oder heißt das Anwendungstechniker? Also wir bauen Anwendungen letztendlich, ähm, optimieren Prozesse anhand von Weblösungen, wenn du so willst. Ne? Also ein einfaches Beispiel, was schon damals ein Thema war, da kam eine Druckerei auf uns zu und die hat gesagt, ja, wir drucken hier jedes Mal für unseren Industriekunden quasi die Laufrichtung von deren Rohrsystemen und das sind ja da, da keine Ahnung, das sind wichtige äh, Infos, die da drauf müssen. Da ist irgendwie Wasser drin, da ist Gas drin, da ist irgendwie ein anderes Zeug drin. Das läuft in die Richtung, das ist so und so heiß und so weiter und so fort. Also das sind sehr komplexe irgendwie so Etiketten gewesen, die eben auf diese Rohre geklebt wurden. Musst du dir vorstellen, ein riesengroßes naja, okay. Industrieunternehmen. Mhm. Also recht komplex und ähm, die hatten da halt äh, im Prinzip so einen Dauerkunden, der immer wieder neue Etiketten, weil die da irgendwas immer und wieder Umgebaut haben, immer wieder neue Etiketten äh, geordert hat. Aber ähm das Problem war halt, dass der im Prinzip einen Mitarbeiter dafür abstellen musste, der dann irgendwie in die Excel-Datei geguckt hat und dann gesehen hat, ah, okay, alles klar, das ist jetzt dieses Etikett und musste das dann mehr oder weniger händisch kopieren in, in damals Illustrator hinein und dann musste der das nochmal prüfen, das ist ja fehleranfällig, ja, und musste gucken, okay, ja, habe ich alles richtig mhm. überprüft oder ist da noch vielleicht der Eintrag von davor drin und so weiter und so fort und dann musste das auf den Druckbogen spannen und dann konnte das endlich an den, an den Drucker gehen, wenn du so willst, also an die Druckmaschine. So. Das haben wir uns angeguckt und haben gesehen, hey, das hat doch eine irgendwie nachvollziehbare Syntax. Also, das ist doch irgendwie immer gleich hier. Also, diese Felder, die Zahlen und die, die Schriften ändern sich zwar. Aber im Prinzip ist das doch irgendwie, folgt das doch alles einer Regel. Und, ähm, wir haben dann etwas gebaut für diesen Kunden, dass der diese Excel-Datei, die der immer wieder von seinem, von seinem Kunden wiederum bekommt, einfach per Drag-and-Drop hochladen kann und per Generieren sofort einen fertigen Druckbogen bekommt. Das heißt, all diese Zwischenschritte sind weggefallen. Der ganze Mitarbeiter, wenn du so willst, ist weggefallen, hat jetzt mehr Zeit für etwas anderes. Oder, ist entlassen worden dann. Ja, das, äh, das wissen wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> nee, aber äh, tatsächlich ist das natürlich irgendwie eine riesen Zeitersparnis und, ähm, und äh, für den Kunden sensationell. Oder nochmal ein anderes Beispiel, vielleicht was besser vorstellbar ist, weil wir arbeiten ja auch viel für, für den Mittelstand und äh, oder kleine mittelständische Unternehmen. Handwerksbetriebe haben ganz oft eben noch einen Zettel, kennst du vielleicht selber, wenn irgendwie bei dir mal was zu Hause gemacht wird, dass du dann unterschreiben darfst, irgendwie ja hier, keine Ahnung, zwei Stunden war ich da, habe dies und das in jenes gemacht, Unterschrift und was passiert dann mit dem Zettel? Erstens, der Zettel kann verloren äh, gehen, sag Voll. ich mal, vom muss Handwerk. wieder angepackt werden und so, muss wieder angepackt werden, kommt irgendwo in die Buchhaltung, dann wird das da alles übertragen, was gemacht wurde, dann hat vielleicht einer eine Sauklaue gehabt oder so, da muss man zehnmal nachfragen und so weiter und so fort. Ja, und sowas kann man doch super per iPad lösen, ja, wo man einfach nur zusammenklickt, wie man das halt auch oft schon kennt, in Restaurants oder sonst was, wo man nur auf, äh, aufklickt. Ähm, was waren das für Leistungen, die hier gelaufen sind? Du kannst auf dem iPad unterschreiben und zack, Ende. Das heißt also Webseiten, mit Webseiten hat das gar nichts mehr zu tun, aber die Technologie ist halt im Internet, wenn du so willst. Das alles passiert im Internet, mit Netz, wenn du so willst, ja, mit ja. <lacht> ja. Und, ähm, und von sowas gibt es zu Haufbeispiele, individuelle Lösungen, die eben halt einen Mehrwert bieten. Das ist schon ähm
1: Eben für eine große, also Thema Digitalisierung hast du nicht gesehen, ist ja so, gerade in Covid war das ein großes Thema, weil jetzt das Faxgerät war, das Papier alle und so. Ich glaube schon, dass es äh, eben, wenn man wenn man äh, ein breites Spektrum an Dienstleistungen anbietet, eben für eine gewisse Zielgruppe wie auch ein kleiner Mittelstand-Handwerksbetriebe, Hand, die oftmals gar nicht den Horizont und auch nicht die Zeit haben. Also Horizont vielleicht ja, wenn sie sich reinarbeiten, aber die haben gar nicht die Zeit, sich um solche Themen zu kümmern, sondern die haben meistens ja irgendwas woher übernommen. Also älterlicher Betrieb übernommen oder genau. von einem Kollegen abgekauft oder so und dann stehst du auf einmal da mit so einem Konstrukt, der im Ablauf einfach schon immer so funktioniert hat und dann fängst du ja nicht an, das zu hinterfragen, sondern du gehst dann erstmal zu den Kunden und versuchst die Umsätze reinzufahren, du bist ja mit anderen Dingen beschäftigt und an
0: Optimierung denken wenige da, oder? Genau. Also wenn wir einmal den Einstieg geschafft haben und äh, dann irgendwie durch das Unternehmen gehen, dann fällt uns natürlich sofort dieses graue Gerät auf. Was sucht das Fax hier? Ja. Und äh, da, da äh, fragen wir dann schon mal. Und dann ist es halt eben tatsächlich so, dass wir dann relativ schnell herausfinden und relativ schnell irgendwelche Pains dann sehen von den jeweiligen Unternehmen und dann eben halt da agieren können und sagen können, hey, willst du das nicht mal optimieren? Weil auf lange Sicht macht das dich glücklich. Ne? Oder hier dieses Handwerksunternehmen zum Beispiel, der Handwerker hat das ja immer dann samstags gemacht, dass er die ganzen Zettel dann übertragen hat. ne mhm. Und weißt du, wenn wir dann begeistert hatten haben? Mhm. Nicht ihn, sondern seine Frau. Weil die dann gesagt hat, jetzt endlich hat er samstags mal Zeit, weil das ist alles sofort erfasst und äh, da muss keiner mehr was kontrollieren. Aber weil der
1: hasst euch jetzt schon ziemlich, weil er jetzt immer samstags zu Hause sein muss, oder?
0: Jetzt muss er äh, aufräumen, ja. 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 Okay. Liebe Grüße. Ja. <lacht>
1: Ja gut, aber äh, zeigt sich ja dran, vor allen Dingen an den Case. Interessant finde ich für dich, ähm, oder aus dem, was du mir erzählt hast, dass man einfach aus diesem, klar können wir das, wir gucken mal, dann baust du was zusammen, aber du hast ja damit schon eine Lösung gebaut, die auch andere Branchen, andere Unternehmer, die in einer ähnlichen Größe unterwegs sind, ähnliche Problematiken haben, wo du das einfach wegarbeiten kannst. Das heißt, du hast ja schon mal rein investiert in ein Thema, was du theoretisch ja mehrmals verkaufen kannst, oder? Also.
0: Ja, das ist jetzt etwas... Oder ist das nicht gut. euer Ansatz, dass du
1: dann sagst so... Wir haben jetzt hier eine komplette Lösung für den, keine Ahnung, Sanitärfachmann und jetzt ballern wir alle Sanitärs hier an und verkaufen das Konzept.
0: Das ist jetzt etwas, wo wir gerade irgendwie uns befinden, ähm, aus diesen ganzen Lösungen, die jetzt auch in Vergangenheit gebaut wurden, da vielleicht mal ähm, Standardlösungen Produkte, für eine Standardlösung für die Branche Produkte draus Produkte, ne? Software-as-a-Services anzubieten und ähm, ja und äh, da dann halt auch den Markt irgendwie nochmal zusätzlich bedienen darüber. ja.
1: Aber das ist das, was nicht mehr so deinen Du bist eher der, der soll Neues sich so rein, oder?
0: Ja, also wir haben jetzt relativ viel über etwas geredet, wo ich eigentlich auch gar nicht der richtige Ansprechpartner bin, weil da musstest du eigentlich mit dem Markus sprechen. Denn wir haben irgendwann gesagt, okay, DXM, früher Duplex Media, das ist Markus Beritt. Ne? Der ist da zu Hause, der ähm, fühlt sich da wohl, weil viel eben auch über diese technische Seite viel mehr noch kommt als über das Design oder diese kreative Partner. Also du siehst das ne? viel mehr so, ja, strukturierte Prozesse, die da angepasst werden müssen. Das heißt, das ist auf jeden Fall sein Homefield. Ähm, es ist aber nicht so, dass ich jetzt komplett arbeitslos bin. Es war ja so, dass ähm, früher, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, eben 2008, 2009, als wir noch einfache Webseiten gebaut haben, haben ähm, die Kunden natürlich uns gefragt, könnt ihr auch Fotos machen? Hands on, na klar, warum denn nicht? Wir sind keine Fotografen, aber wir machen es mal. Und irgendwann konnten die Dinger dann natürlich auch videografieren, also hat eine Videofunktion. Ich werde mich eben an die kennen 5D Mark II, wo viele gar nicht wissen, dass da zum Beispiel Dr. House mitgedreht wurde. Also die Serie mit einer Fotokamera. Echt? Okay. Und ähm, ja, und äh, das Ding konnte dann auf einmal anfangen zu filmen. Und dann ähm, haben uns die Kunden dann auch gefragt, hey, könntet ihr nicht vielleicht so einen kleinen Imagefilm machen oder sowas hier von unserem Restaurant oder was auch immer? Und ähm, Hands-on, ja, warum denn nicht? Und haben das dann auch gemacht, ja. Und dann ist das so gewachsen. Und ähm, wir haben uns dann eine ganze Zeit lang unter dem unter der Subline Webprint und Video geschimpft ähm, oder, oder haben darüber kommuniziert. Und ähm, irgendwann, kannst du dir vorstellen, wurde das aber dann so groß. Ich meine, mittlerweile hat Duplex Media so um die 20 Mitarbeiter und ein daraus gegründetes anderes Unternehmen auch nochmal 10 Mitarbeiter ähm mittlerweile ist das ja schon ein bisschen was gewachsen und dementsprechend auch die, ähm, die Repräsentanz auf der Webseite ist dann eben, okay, die machen auf der einen Seite irgendwie Lösungen für Mittelstandsunternehmen und auf der anderen Seite machen die dann eben auch sehr stark Videos. Und diese Videos und diese Mittelstandslösung, die beißen sich halt miteinander. Ne? Also ja, das ist ja eher so bauchladenmäßig. Ne? Was machen die noch alles? Ja, Visitenkarten können wir auch noch drucken. Absolut, absolut. Und jetzt kommen wir zu meinem eigentlichen Steckenpferd, wieder zurück zu der Kreativität, wieder zurück zu dieser Begeisterung, dass wir dann gesagt haben, alles klar, wir müssen das voneinander trennen und haben dann eben aus damals Duplex Media eben noch die Firma Twist herausgegründet. Und das ist eben die besagte, äh, dieses besagte Unternehmen, was jetzt so mit zehn Mitarbeitern auch noch parallel neben äh, DXM beziehungsweise Duplex Media existiert. Ja. Ich hoffe, das, ich hoffe, das war jetzt nicht zu so kompliziert. Nein, 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 nein. Äh, es ist
1: genau richtig und verständlich, dass man sagt, okay, wir haben ein breites Spektrum und eben aus der Mentalität raus zu sagen, klar, machen wir auch, entwickelt sich ein Portfolio, wo man dann irgendwann sagt, okay, das müssen wir jetzt mal so wie Siemens und andere das ja auch mal machen. Genau. So wir haben so einen riesen Bauchladen. Wir müssen mal hier einiges abtrennen, benennen, damit das mal wieder ein bisschen klarer für alle wird. Genau. Äh, nichts anderes habt
0: ihr auch gemacht. Genau, genau. Und so ist jetzt Duplex Media bzw. DXM genau und klar strukturiert und man weiß, okay, Digital Experts and Makers und das bekomme ich da. Und ähm, bei Twist ist es so, dass wir uns darauf spezialisiert haben, hochwertige Werbefilme zu produzieren. Ja.
1: Werbefilme ist das Thema oder Imagefilme, also grundsätzlich, oder?
0: Also Imagefilme war quasi die Brücke hin zu den Werbefilmen, wo wir, ich würde sagen, heute relativ zu Hause sind. Also Digitalkampagnen, ähm, Werbefilme für äh, fürs TV tatsächlich oder halt eben auch einfach Content für Social Media Kanäle. Ja.
1: Ja und das sogar in einer sehr guten Qualität und auch äh, mit den großen Weinen von Preisen, oder? Also für diesen
0: Wein -Ding da habt ihr doch irgendwie habt ihr doch was? Genau, das das kann man vielleicht noch so ein bisschen ausführen. Also der Weg dahin war halt nicht klar, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt Fashion-Filme. Ich habe ja gerade erzählt, wir haben irgendwie kleine Imagefilme für Restaurants gemacht und das yeah. ist dann immer weiter gewachsen. Es war dann tatsächlich so, dass ich über Umwege äh, dazu gekommen bin, halt ein, ähm, ein sogar ein Industrieunternehmen wieder zu begleiten. Die hatten ein Projekt, da ging es dann. Um, um Schaumstoffe tatsächlich also erstmal ganz ja super sexy super sexy aber die haben die haben einen, einen ganz guten Need erkannt weil die haben gesagt wir sind so ein großes Unternehmen das drittgrößte Unternehmen der Welt was so Schaumstoffe produziert und Polyurethan und so ein Kram aber uns kennt keiner aber auf uns sitzt jeder oder auf uns geht jeder. Das heißt also, was in deinen Schuhen steckt, diese Gummisohle, das ist wahrscheinlich aus diesem Unternehmen oder in dem Sitz, in dem du gerade äh, sitzt, in, wenn es gepolstert ist, dieser Stoff, der da drin ist, das ist von denen und so weiter und so fort. Und die kamen dann auf die Idee, eben die Endprodukte zu zeigen und nicht eben den eigentlich das eigentliche Produkt, sondern dort, dort äh, die Produkte, wo es dann halt eben verbaut ist. Und... Ähm, dann sind wir zusammen mit einem Lifestyle-Fotografen oder Modefotografen zusammengekommen, der hat Fotos gemacht und wir haben dann so ein Begleitvideo dazu gemacht und das hat so gut funktioniert, dass dann der Modefotograf uns gefragt hat, hey, könnt ihr nicht auch meine Fashion-Shootings so begleiten? Und mit dem haben wir dann auch relativ lange zusammengearbeitet und ähm, auch erfolgreich zusammengearbeitet und haben dann halt sehr viel Erfahrung gesammelt bei diesen ganzen Fashion-Videos ja, und waren dann auch da europaweit unterwegs und haben halt so Fotoshootings begleitet, wie man die halt heute zur zuhauf kennt, also bei jedem Fotoshooting ist ja immer ein Videograf dabei. Ja, und, ähm, und das war dann wiederum eine kleine Brücke, ja, aus diesen Fashion-Videos heraus, sage ich mal, sehr speziell, eben nicht nur nicht nur Fashion zu machen, weil die Machart ist ja ähnlich, sondern dann halt auch andere Produkte vorzustellen. Und ähm, und so ist das dann peu à peu über eben die Fashion-Industrie dazu gekommen, dass wir denn jetzt auch für Konsumermarken ganz normal auch Werbefilme eben produzieren, ja.
1: Spannend. Genau. Auch äh, ein Unternehmen, also ich kann mir schon vorstellen, sitzt das im in, 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 in Dortmund, das Unternehmen, was ihr da, wo die, wo die Produkte draus resultiert
0: sind? Nee, eine Tochter von also äh, ja, ehemals Tochter von Bayer Material, oder ah, okay. nie, früher Biomaterial yeah. Science und heute Covestro. Okay. Ich kann es ja sagen, ist ja nicht hier, äh, keine Ahnung, ist ja kein Werbung ja, ja. oder sowas. Aber Covestro ja. kennt man vielleicht, ja. Okay. Die, die ja weil, aus
1: Leverkusen. Es gibt ja, gibt ja auch in, in, in den Hauptsponsor von ähm, BVB, der ist ja auch so ein ähnlicher, ähm, so eine Firma, wo alle denken, die haben was mit Energie zu tun. Die uh -huh. haben überhaupt nichts mit Energie zu tun, sondern die sind quasi genauso. Lieferant von Teilen oder Teilchen und nicht mehr.
0: Und das ist so interessant, weil wir waren zusammen bei dieser Speaker-Nummer, wo das Unternehmen vorgestellt wurde. Stimmt, genau, da waren wir zusammen. Genau, und ich hatte genau den gleichen Eindruck. Ich dachte, das ist ein Energieunternehmen und es ist gar kein Energieunternehmen. Also für alle, die sich fragen, von wem wir sprechen, guckt einfach mal auf das Dortmund-Trikot. Ist das noch aktuell?
1: Ja, das ist noch aktuell, ja. Nee, ist es nicht.
0: Jetzt ist eins und eins, glaube ich. Ach ja, stimmt, oder? Weiß ich nicht.
1: bin nicht im Fußball zu Hause. Sorry, alle, die jetzt
0: Fußballfansmäßig mäßig sind, ja, okay, Sorry, Asche auf mein Hauptwerk. Ich habe da keine Ahnung von, sorry. Ja. ja, auf jeden Fall. Und da sieht man Thema Wahrnehmung. Also, ne, wenn man jetzt überlegt, nochmal Duplex Media und wie Werbefilme und irgendwie ne, Mittelstandsunternehmens, Webseiten und Prozesse und sowas, das ist schon ein Problem. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, das war jetzt nicht alles zu komplex. Nee, 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 alles nee.
1: gut. Wir sind ja noch hier am Start. Also, ähm, und dann hat sich aus dem Fashion-Thema quasi ent entwickelt, dass ihr ja für Consumer-Brands Werbung macht und so weiter und so fort. Aber das, was ich von euch kenne, ist ja eigentlich schon weitaus mehr als Werbung, oder? Also das ist ja schon Storytelling, spezielle. Also ich finde so den Style der Videos, die sind schon alle sehr, sehr cool. Also ich kenne jetzt nicht, wahrscheinlich nicht alle und ich kann nicht jedes beurteilen, weil ich da jetzt auch kein Fachmann bin. Aber das eine da, das Video mit dem, der Weinmarke, ähm, das hat mich schon
0: schwer beeindruckt, muss ich sagen. Genau. Geile Story ist auch. Genau, genau. Ja, vielen Dank. Also ähm, da, da, muss ich mal wieder, da muss man vielleicht wieder ein bisschen auf, auf, äh, ausholen. Also diese Werbefilme, das ist so das, wo wir irgendwie zu Hause sind und wo wir uns wohlfühlen. Aber natürlich machen wir noch Interviews, Imagefilme, Kurzfilme. Dokumentation, Projektbegleitung, Eventbegleitung und so weiter und so fort. Das ist dann, sage ich mal, fällt dann unter täglich Brot. Und einmal im Jahr machen wir dann eben auch ähm, ein freies Projekt, wo wir sagen, okay, hier können wir wirklich das mal ausprobieren und machen, wie wir es so uns denken. Und ähm, das ist tatsächlich ganz schön, dass man einmal im Jahr wirklich sowas hat, wo man dann äh, wirklich freidrehen kann. Und Aber was heißt freidrehen? Das heißt, ihr sagt … Wir investieren als Firma in das Projekt, mhm.
1: um zu zeigen, um unseren Horizont offen zu halten und einfach zu sehen, was können wir, wie können wir mal freidrehen ohne Skript, ohne Aufgaben vom oder Vorlagen vom Auftraggeber oder, oder sagt ihr, wir nehmen irgendein Projekt an, was wir normalerweise nicht annehmen würden. Um mal was anderes zu machen. Es gibt ja zwei Sichtweisen auf sowas.
0: Ja, genau. Das ist also, es ist, es ist kein Kunde dahinter. Das ist ein Projekt, was für uns selber ist. Da ist niemand dahinter, der das in Auftrag gegeben hat. Und so gesehen sind wir bei allem, was wir tun, ja komplett frei und können selber entscheiden, weil viele Dienstleister kennen das. Ein Kunde beauftragt etwas und man hat eine Idee davon und der Kunde hat eine Idee davon. Und dann gibt es vielleicht noch andere Parteien, die irgendwie ähm, was naja, zu melden. Das haben. Absprachen,
1: Loops und keine Ahnung was.
0: Genau, und oftmals wird dann dein Baby, sag ich mal, zerpflückt und ein das Ergebnis ist dann halt eben ganz anders als das, wie man sich um, vorher vorgestellt hat. Ja, für jetzt als Produktion sage ich mal heraus. Mhm. Ähm, die Videos funktionieren alle und sind auch alle gut. Aber ähm, es gibt halt äh, Punkte, wo, wo wir Kreativen dann sagen: ach, Das wäre doch schöner, wenn das da irgendwie so drin bleibt und wenn das irgendwie nicht so und so vielleicht zusammengefasst werde, sondern äh, wenn es eben halt anders kommuniziert würde. und, ähm, und deswegen machen wir halt freie Projekte, um das halt eben auszuleben und aber auch uns technisch weiterzuentwickeln oder halt eben Dinge zu machen, äh, wovor wir an Angst haben oder wovor wir Respekt haben, weil wir sie noch nie irgendwie gemacht haben und um uns halt auch eben weiterzuentwickeln. Und dieses besagte Projekt, was wir jetzt schon lange anti sein jetzt hier, äh, ist eben ein Projekt äh, namens Le Tomate, also die drei Tomaten ähm, und äh, spielt in Südfrankreich bei einem Winzer aus Deutschland. Korrekt. Ja. Genau und ist halt ist halt insofern spannend weil es ist im prinzip so eine art image film aber es ist viel eher ein porträt eben dieses dieses winzers und es geht gar nicht primär um das um den wein sondern es geht äh, letztendlich um die weisheiten und um diese lebensweisheiten dieses mannes in, im kontext auf dieser bühne in diesem weingut und das ist natürlich, sehr schöne Bilder, die da entstehen, weil in Südfrankreich irgendwie, wir haben jeden Tag im Sonnenaufgang und im Sonnenuntergang gedreht, also immer irgendwie von 5 Uhr morgens bis 9, 10 herum, dann sind wir pennen gegangen und dann das Gleiche nochmal ab 18 Uhr, 17, 18 Uhr dann wieder gedreht. Ja, und ähm, und dementsprechend äh, sind das halt auch irgendwie unkonventionelle Herangehensweisen, die dieses Projekt dann haben, sage ich mal, so schön werden lassen. Ähm, und letztendlich ähm, haben wir dann ähm, auch das Projekt bei einigen Filmfestivals äh, quasi angeboten bzw. angepriesen und äh, durften im letzten Jahr uns dann Gewinner nennen des World, äh, nee, Can World Film Festivals. Ja, und ähm, das ist ziemlich geil. In, in der äh, Rubrik Best Super Short, weil der Film unter fünf Minuten ist.
1: Okay, das gibt verschiedene Kategorien. Ne? Genau, genau. Ja, ja aber trotzdem äh, Props, also alleine, ob ihr jetzt da gewonnen habt oder nicht, ich habe das Video gesehen und habe gesagt, voll sympathisch. Dieser Typ sympathisch, das ganze Video hat so eine produziert so eine Stimmung und und du denkst dir so, okay, den Wein kaufe ich jetzt, ist mir egal. Also so, das ist der Outcome, ne? Und ich wusste halt nicht, dass es euer freigedreht ist. Ich habe halt gedacht, es ist so in Auftrag
0: gegeben und ihr durftet euch da mal verwirklichen. Ähm. Spannend. Das ist ja das Inter äh, Interessante, was du gerade gesagt hast, den Wein kaufe ich jetzt, weil um den Wein geht es eigentlich gar nicht. Es geht auch gar nicht um die drei Tomaten und das ist etwas, was ich liebe. Ne? Wenn, du, wenn du eben so diese, diese, das Vertrauen hast, etwas zu kommunizieren und etwas zu bewerben, was du unter Umständen gar nicht aktiv zeigst, macht das Ganze, finde ich, sehr, sehr spannend, weil du natürlich vom Zuschauer auch irgendwie eine gewisse ja, Aufmerksamkeit verlangst und auch eine gewisse, ich sag mal, Intelligenz verlangst, eben halt äh, diese diese Nebenschauplätze zu erkennen und zu sehen, okay, um was geht es hier eigentlich, ja, und äh, deswegen finde ich das irgendwie ganz cool, dass du das sagst oder auch irgendwie mit dem Wein direkt auch verbindest. Also
1: ich bin schon komplett zum Opfer geworden, ich habe den wirklich gesucht. Ach Quatsch. Und, ja, wirklich. Und habe den dann bestellt. Jetzt bin ich natürlich klar, eben durch meinen Job auch so ein bisschen Getränke- und Weinaffin und so weiter. Ich wollte wissen, was steckt dahinter. Wollte auch, auch gucken, passt die Qualität des Produktes auch zu dem des Videos? Und ich kann sagen, als Konsumerprodukt passt das 100 Prozent. Das ist wirklich gut. Ähm, und, und das hat mich halt, das Video hat mich halt angeteasert. Wir packen das am besten mal in die Show Notes. Da könnt ihr das, äh, da könnt ihr das auch mal sehen, äh, den Link da hin. Ähm, um sich das mal, um mal so eine. Wovon reden wir überhaupt, muss man sich vielleicht mal angucken.
0: Gerne bei einem Glas Wein.
1: Auf jeden Fall auch gerne mit einem Glas Wein. Ähm, und ja, jetzt bist du, ja, Unternehmer noch beteiligt an dem einen, an dem anderen, aktiv bei Twist, äh, untriebig auch in Düsseldorf, Fortuna, das, also eigentlich immer und überall.
0: Ja, also ähm, ne, als Unternehmer kennt Vielleicht der eine oder andere ist man ja halt immer gewillt, natürlich irgendwie sein Wissen zu bereichern und sein Netzwerk zu erweitern und so weiter und so fort. Und, und da kam auch, wie du schon gerade erwähnt hast, Fortuna Düsseldorf sehr nah, da mal hinzugehen. Und äh, eben neben dem Spiele gucken, auch da vielleicht andere Unternehmer kennenzulernen, andere Probleme kennenzulernen, irgendwie ähm, Erfahrungen zu sammeln, die man halt selber schmerzhaft gemacht hat oder halt einfach zu teilen, die man halt selber schmerzhaft gemacht hat oder halt eben ja ähm, in Beratung dann eben sich miteinander darüber austauschen können. Ja.
1: Also bist du gar nicht wegen
0: dem Fußballer? Ähm, da ist auch nochmal ein ganz anderer, eine ganz andere Herkunft, du hast es gerade erwähnt, also Markus und ich sind halt immer noch Cousins und sind halt immer noch befreundet und sind bei beiden Unternehmen, DXM und Twist 5050 beteiligt, ja. aber das Problem, was wir haben, ist, wir haben keine Zeit, wir können uns kaum unterhalten, weil Markus ist bei DM, DXM voll eingespeist, ich bin bei, bei, bei Twist voll unterwegs und dann haben wir gesagt, irgendwann ja, wir brauchen etwas, wo wir mal irgendwie uns samstags oder am Wochenende mal irgendwie, hinsetzen und uns unterhalten können und wo ist es besser ähm, als, äh, als eben beim beim Fußball ähm, und wir sind dann halt da hingegangen und haben gesagt, dann können wir uns da unterhalten, dann können wir dann noch ein Bierchen trinken und dann, ähm, und dann lernen wir vielleicht noch den einen oder anderen Unternehmer dann kennen und können uns austauschen eben über, weiß nicht, administrative Sachen oder so weiter oder andere Dinge, ja.
1: Und daraus ist dann entstanden, dass du quasi auch für Fortuna jetzt Videos gemacht hast. Glaube ich, ist das korrekt? Ja, habe ich doch so gesehen. Ne?
0: Ja, durch die Partnerschaft ist das dann irgendwie entstanden, dass, dass wir da halt dann auch einige Videos gemacht haben. Und äh, das ist ganz cool. Das ist natürlich, also macht mich halt stolz, ne? wenn du wenn du überlegst irgendwie, wir laufen vor jedem Spiel mit einem Video, was wir produziert haben, um die um die ganze um die ganzen Zuschauer einzuheizen. Und wenn man das dann da auf dieser großen Leinwand sieht, ist das schon ist das schon Ach, cool. Das ist
1: euer, eure Produktion gewesen, dieses
0: Einheizervideo, video oder? Genau, genau. Und das Spiel das läuft vor jedem Spiel und macht die Spieler heiß, macht die Zuschauer heiß und und ist natürlich immer irgendwas ganz ganz Besonderes und ähm, und ich habe äh, immer wieder ähm, irgendwie so, so ein Gefühl von weiß nicht boah cool ne? also diese Begeisterung Voll. ist halt ist halt ist halt immer noch da ähm, und äh, und ich, ich meine die dann halt eben auch bei den Zuschauern zu spüren und auch von den Verantwortlichen von Fortuna, die sind auch total glücklich darüber. Und ähm, dann ist das umso schöner. Man muss aber auch dazu sagen, der Verein ist ein unfassbar toller Kunde und ähm, wünscht sich, glaube ich, jeder ihrer Dienstleister. Also mit denen kann man sehr, sehr gut reden und äh, die haben, die geben einem sehr viel Freiraum in dem, was man machen möchte, und das ist sehr, sehr schön tatsächlich. Okay, cool. Ja, ja.
1: gut, gut. Ist ja auch mal gut, wenn ein Kunde mal nicht so viel reinredet, ne? Ich meine, jetzt haben immer alle die Vorstellung, was sie wollen und wo sie hinwollen. Das ist ja auch alles Aber richtig. Manchmal muss man es auch, also zeigt dir ja das Video von der Tomate, dass ich als Opfer dann rumlaufe und diesen scheiß Wein suche, obwohl er <lacht> ja gar nicht in dem Fokus ist. Leute, lasst
0: mal los, ist meine Message. Ja, also einmal das und ähm, es ist ja cool, irgendwie Dinge zu besprechen und auch zu kritisieren und zu hinterfragen und das Ganze, ja, aber ähm, ich habe jetzt vor kurzem einen Begriff gelernt, ähm, viele sagen, ja, das muss auf Augenhöhe passieren, ich bin mittlerweile der Meinung, das muss auf Herzenshöhe passieren, das Ganze, ja.
1: Meinst du also, dass die, dass man, ist Akzeptanz etwas, dass du in deinem täglichen, also wenn du so Briefings hast über Produktionen und Videos und so weiter, wie viel Freiraum ist denn dir als kreativer äh, Kreativer da wirklich noch gegeben. Also weil es zeichnet sich ja so ein bisschen heraus, dass du jetzt da aus diesem ausgezierten Lebenslauf äh, so, so ein Kopf bist, der einfach kreativ denkt und immer wieder neue Dinge anpasst. Und ich glaube, es ist halt schwer, schwierig für dich als Person,
0: wenn du in einem Korsett dich bewegen musst, oder? Also äh, mir tut das nicht gut. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann das aber ganz gut adaptieren. Ne? Also ich bin ja auch immer noch, ich, ich, wir, wir alle Unternehmer möchten irgendwie Geld verdienen und ich bin ja auch immer noch Dienstleister und äh, wenn es nach Fortschrift ges geschehen soll, dann mache ich das gerne. Aber ich glaube, uns fragen ja auch ganz viele Kunden eben, weil wir dann eben diesen neuen Ansatz haben und irgendwie anders denken, unkonventionell denken und und eben ähm, neue Ideen mit einbringen, die dann eben ähm, das, ja, die Produktion letztendlich zu einem hoffentlich erfolgreichen Ergebnis führen, ne? Und ihr habt eine Red. Wir haben eine Red, ja. Aber das ist heutzutage, ist das <lacht> heutzutage ist das nicht mehr so besonders tatsächlich. Also wenn ich, wenn du gesagt hättest, ihr habt eine Ari, dann äh, glaube ich, wäre das ganz cool.
1: Okay, das ist jetzt Nerd Talk. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Red so ein so ein Ding ist, wo, wo,
0: ja. Äh, ah. Ja.
1: Wo alle ausflippen, aber.
0: Ja, ich glaube, weil Ari ist echt äh, out of the range. Also, ich glaube, da kostet das aktuelle Modell ähm, nur der Body, womit du gar nichts machen kannst. Also, du kaufst ein Produkt, was nichts kann. Ich glaube, 55.000 Euro. Da fängt das an. Und äh, das macht keinen Spaß. Und das kauft sich auch eigentlich keine Filmproduktion. So eine Kameras werden eigentlich immer geliehen tatsächlich, ja.
1: Also gibt es Firmen, die das kaufen und dann verleihen, auf ja. täglicher Basis dann quasi?
0: Ja, ich, ich weiß nicht mehr, ob das aktuell ist, aber es gab mal eine ganze Zeit lang ari modelle die du nur leihen konntest. Die gab es gar nicht im Verkauf. Also die wurden dann halt von Ari selbst gebaut und halt nur in Vermietung gegeben. Also das sind aber auch Spielfilmkameras. Ne? Das sind wirklich hm. wirklich äh, hervorragende Kameras und witzigerweise war noch bis vor kurzem das Top-Modell von denen, das konnte glaube ich nur 2,8 K. Und das finde ich dann immer so witzig, wenn die Leute sagen, ja mein Handy kann hier 40 Megapixel oder ich hab, kann ja 8K filmen und sonst irgendwas und wenn du überlegst, dass halt große Blockbuster mit einer Kamera gefilmt wurde, die halt selber nur 2,8K kann, äh, dann ist das halt immer, das ist dann wirklich jetzt Nerd Talk, aber dann ist das halt irgendwie ganz interessant, wie, wie unterschiedlich dann doch die Also Sichten ist die
1: sind. Technik nicht das, was den guten Film macht? Also schon
0: indirekt, aber nicht die Speicherkapazität also und nicht die Pixelzahl? Die, die Kamera hat eine hervorragende Technik, aber eben die Megapixelzahl beziehungsweise die die, die, die die Auflösung ist nicht das Entscheidende bei der Kamera, sondern vielmehr zum Beispiel der Dynamikumfang, was jetzt wirklich Nerd Talk ist, ja. Aber ähm, es ist halt einfach die, die insgesamt Qualität des Bildes ist deutlich besser bei so einer Kamera. Aber du hast es schon richtig gesagt, wie hat äh, Casey Neistat hat das gesagt, glaube ich. Die beste Kamera ist die, die du dabei hast, ne? wenn du mit dem iPhone tolle Sachen produzieren kannst, dann do it, ja.
1: Ja, vor allen Dingen ist der Moment, also es macht ja nochmal den Unterschied, ob du mh, tolles Material hast oder ob du ähm, derjenige bist, der, der das Auge dafür hat, weißt du, was ich meine? Absolut. Also das Auge für die Situation, für das Licht, für den Einfallwinkel, für die Situation an sich. Und ich, das macht halt viele aus, die so ein Händchen dafür haben, dass die halt im richtigen Moment, am richtigen Spot sind und einfach die Kamera rausholen. Und dann denkst du dir so, alter, wer hat das gemacht? Wie geil ist dieses Bild oder diese, dieses Video? Und es ist in einem Moment geschehen, wo kein anderer was in der Hand hat. Also einfach... Das Timing ist, glaube ich, auch entscheidend, oder? Ich meine, es ist bei einer Produktion schwierig, weil du triffst dich, um ein Produkt fertig zu drehen oder ein Video zu machen. Ist halt so eine Situationstiming nicht möglich, weil das
0: ist ja vorgegeben, oder? Deswegen bin ich ja der absolute Freund von Happy Accidents. Ja, also äh, von, von Situationen, wo zwar vielleicht klar ist, okay, was wollen wir heute thematisch hier filmen und darstellen und produzieren und machen. Und äh, dann hast du aber die Situation, dass irgendwie gerade, wie du gesagt das Licht Optimales oder dass irgendein anderer Winkel, den man eigentlich gar nicht geplant hat, gerade dieses Bild macht. Und wenn du dann halt eben Kunden hast oder Partner, die dann halt genau das mit dir teilen und nicht sagen, nee, wir jetzt stick to the plan, sondern sagen, ey, wow, das ist jetzt hier gerade dieser magische Moment, das sollten wir festhalten, einbinden, mitnehmen, whatever. Ja, dann, dann wird es dann ja wirklich wirklich spannend und wirklich cool. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, oftmals ist es ja so, alle möchten möglichst Sicherheit haben und cover your ass und, Klar. und eben ähm, am Plan bleiben. Und ähm, ja und vielleicht braucht es dann eben dieses jährliche Projekt, wo man dann eben frei ist und nach dieser Magie sucht. Ne? Aber das reicht dann auch. Und dann ist das auch wieder eine tolle, tolle ja, Referenz für einen selbst. Ja.
1: Also dieses Jahr Habt ihr schon? Nee. Dieses, schon Jahr, geplant?
0: dieses Jahr steht noch was an, da sind einige Dinge in Planung, äh, die wir vorhaben, aber noch nichts, was spruchreif ist tatsächlich, ja. Ah, so, ich würde sagen, aber ich, es sind... Lass äh, ja, ja, ja. Ja.
1: Das, das, äh, Resultate für dich sprechen, das ist äh, einfacher dann noch. Was mich ähm, mein, Du tunst sehr ja viel rum und bist ja präsent jetzt auch. Wir sind ja zusammen hier beim b boy Podcast und du bist auch immer jemand, der immer am Start ist, wenn es eine Möglichkeit gibt. Aber was mich, was mich beeindruckt hat und was ich auch ein bisschen von dir abgeleitet habe ehrlicherweise, war das, dass du irgendwann mal gesagt hast: "So, ich fahre jetzt in den Urlaub und ich habe kein Handy mit." Ja. Und da habe ich gedacht: das Ist ja verrückt. Also so, das konnte ich mir nicht vorstellen. Also, du bist beteiligt an zwei Unternehmen, äh, insgesamt 30 Mitarbeiter, macht ja nicht nur 13,80 Euro Umsatz, ist ja ein gewisser Druck hinter, das alles irgendwie am Laufen zu halten. Und du so, ja, ich weiß jetzt in Urlaub, ich das erstmal so, dass Britannien, glaube ich, versucht oder irgendwie so?
0: Ja, ich mache das so. tatsächlich schon ein bisschen länger, aber... Ja, ja. aber ja. da ist mhm. es jetzt
1: erstmal auf meinem Tablet aufgetaucht und dann habe ich gedacht so, ach krass. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, das ist nur Fake News, aber anscheinend äh, hast du es wirklich so gemacht. Ja. Erzähl mal was darüber, das finde ich nämlich mega spannend, weil dieses Thema loslassen, an andere abgeben und auch mal selber loslassen, ist äh, in den heutigen Zeiten glaube ich gar nicht so verkehrt.
0: Also für mich, äh, mir hat das im Prinzip eine ganz neue Sicht oder Welt eröffnet, ähm, als ich damit angefangen habe. Natürlich war es für uns einfacher, äh, weil ich habe ja immer noch Markus, wenn irgendwas Sache ist, ja. Ähm, aber das ist gar nicht der Punkt. Ich bin fest davon überzeugt, auch jemand, der alleine ist und Mitarbeiter hat oder auch keine Mitarbeiter hat und das für sich gut einstellt und gut kommuniziert, ähm, kann guten Gewissens in Urlaub fahren und wirklich Urlaub machen. Ja, Also wir sprechen hier von Cyberbelästigung und ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie so ESO-mäßig unterwegs ist oder so oder der sagt, irgendwie alles ist scheiße, ganz im Gegenteil. Ich finde das alles cool, TikTok, be real, ähm, Instagram gibt mir alles super, Ja, aber ähm, man muss halt irgendwie wissen, wie man das Ganze irgendwie für sich. Gut nutzt und was für sich ein also was für einen selbst auch wirklich, wirklich gut ist, ja. Und was ich festgestellt habe, ist durch eben diese ständige Penetration von außen, ja, hier eine Push-Nachricht, selbst weißt, so Apps wie, keine Ahnung, deine E-Mail, deine, deine Bank-App oder was auch immer. Irgendwas ist ja immer, was da irgendwie aufploppt und sagt, hallo hier, guck mal, ich bin da und weiß nicht was, ja. Auch WhatsApp und der ganze Kram, ja. Ähm, du wirst ja ständig rausgezogen und einen Gedanken mal festzuhalten und mal irgendwie wirklich zu denken, mal auch Langeweile zuzulassen und mal wirklich in den Horizont zu gucken oder auf die, auf die nächste Bushaltestelle oder was auch immer, ähm, das, das ist ja gar nicht mehr möglich, das gibt es ja gar nicht mehr. Ja? Du bist ja immer, wenn du, ich weiß nicht, wie du jetzt so drauf bist, aber immer, wenn man irgendwo ist und es wird mal ganz kurz irgendwie so dieser Moment von, ja, äh, weiß nicht, ich, ich stehe jetzt hier blöd rum, dann zuckt man doch sein Handy und guckt, was es Neues gibt und ist irgendwie auf irgendwelchen Nachrichtenseiten oder sonst wo. Und das ähm, habe ich irgendwie relativ früh für mich erkannt, dass mir das nicht gut tut und wie gesagt, ich bin jetzt nicht so einer, der dann da irgendwie äh, dazu neigt, irgendwie äh, schwermütig zu werden oder depressiv oder sowas, sondern ich habe einfach nur gemerkt, okay, ähm, was ist denn, wenn ich das Ganze mal einfach weglasse und tatsächlich auch keine andere Möglichkeit habe, als mir die Landschaft und die Leute anzugucken und mir einfach mal mich berieseln zu lassen. Und tatsächlich, anfangs war das wirklich noch schwer. Ich hatte diese Phantombewegung zur, zur Hosentasche hin und eben das mit dem Handy. Aber so nach zwei, drei Tagen vergeht das. Und ähm, dann ist das immer noch etwas komisch, weil man irgendwie das Gefühl hat, man verpasst irgendwas. Aber spätestens ab der zweiten Woche merkst du, okay, es kommen hier ganz neue Ideen, ganz neue Einflüsse, ganz neue kreative Impulse auf dich zu, die du überhaupt dir hättest vorher nicht ausmalen können. Und das ist das ist sensationell tatsächlich. Ja.
1: Also ich muss auch sagen, dass, äh, dass die Idee, habe ich erst darüber nachgedacht, habe ich gedacht, so mal krass Social D-Docs, also gibt ja ist ja jetzt nicht, dass es das jetzt eine neue Erfindung ist, ähm, dass man eben sagt, so, okay, ich stöpfe mich mal ab dem Ganzen. Es gibt ja schon so zwei, drei Jungs auch bei uns, die das regelmäßig machen, dann eine ein Monat lang, so wie man fastet oder am Anfang des Jahres dann mal nicht äh, in die Survivor Bar geht, sondern bei Wasser zu Hause ordentlich sitzt. Mm, aber es ist natürlich was anderes, dass ähm, Social Detox mit einem, ich habe kein Handy mit zu verbinden, was nochmal ein anderes Level ist. Es geht ja nicht darum, dass man eben dann auch per Nachricht nicht erreichbar ist. Es geht ja nicht um den Konsum von Schrott- oder Rabbit-Holes, wie man es so schön kennt, sondern es geht darum, eben auch nicht erreichbar zu sein, weder telefonisch, noch per E-Mail, noch irgendwie. Und das ist ein anderes Level, finde ich. Weil man muss ja schon dann auch, oder du, klar, du hast deinen Konterfei, der auch da ist und für Notfall natürlich die Feuerwehr ist, aber am Ende des Tages ist ja ein Twist, ähm, hast du ja, das ist ja dein Team, das ist ja deine Firma, mehr oder weniger, das heißt, du gibst ja den Trust auch an die Mitarbeiter ab, dass die in dieser Zeit von, wie lange war es jetzt weg? Drei Wochen, keine Ahnung was. Äh, die Dinge lösen, ohne dass die dich fragen können, wie es geht. also Und die nicht bei einer Kalkulation, bei einem Angebot. Ich meine, in der Zwischenzeit passiert ja was. Wenn es ein normales Unternehmen ist, wird in der Zwischenzeit wird's Anfragen geben, es wird irgendwelche Issues geben, es wird irgendwelche Terminkoordinationsthemen geben. Die müssen ja ohne die Order von oben irgendwie geregelt sein.
0: Und und äh, meine Erfahrung ist, dass das, äh, dass das eben auch dazu führt, dass die Mitarbeiter eine ganz, ganz neue Verantwortung spüren und und, und richtig aufgehen und ähm, das für die auch nochmal eine richtige Form der Weiterentwicklung ist, weil die wissen, okay, ah, ich schreibe mal Martin, ich frage den mal oder ah, ähm, keine Ahnung, ähm, ich mache es mir jetzt leicht und und, und äh, warte auf mich oder was auch immer, sondern die wissen halt, okay, ich muss das jetzt irgendwie regeln, ich muss das entscheiden, ich muss das jetzt irgendwie entscheiden und äh, das ist eine ganz neue Erfahrung für die und 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 meine Erfahrung wiederum ist, die entscheiden sich sehr gut, weil die Mitarbeiter, die man irgendwann mal ja auch ausgewählt hat, denen man vertraut und und ich habe ja sowieso ein sehr, sehr enges, äh, sage ich mal, eine sehr, sehr enge Verbindung zu meinen Mitarbeitern, die sind die richtigen, also das das zeigt sich dann eben auch und das ist ein ein insgesamt ein 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 eine Win 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 Situation für alle, weil die Mitarbeiter fühlen sich geil, ich komme wieder, fühle mich geil ähm und bin voller neuer Ideen, diesen sind total euphorisch drauf, weil, 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 die, weil die richtig was gerockt haben und so weiter, ja. Und ähm, komischerweise gibt es dann auch immer noch den Nebeneffekt, dass wenn man dann das Handy nach zwei, drei Wochen oder jetzt in meinem längsten Zeitraum von fünf Wochen, äh, wenn man das Handy dann in die Hand nimmt, dann ist das auch so irgendwie, weiß ich nicht, auch mal wieder cool zu sehen, was ist denn so passiert. Was dann nicht so cool ist, ist dass man feststellt, eigentlich ist gar nichts passiert. Das ist richtig, ja. ist
1: wirklich so. Also man hat vielleicht fünf Gerichte verpasst oder drei Besuche im Servite von irgendjemandem. Aber so wirklich gravierende
0: Dinge, nein. Ja, was bleibt was, was bleibt tatsächlich hängen? Ne? Also ich hatte beim, beim bei meinem letzten Urlaub ähm, oder ja, Urlaub, 1222 WhatsApp-Nachrichten. Und davon waren wirklich vier oder fünf relevant also wo ich nochmal hätte oder antworten musste. Und das ist ne, das ist im Vergleich dazu, was ich dann an, an Gewinn für mich persönlich hatte, eben in dieser Zeit ist das auch gar nicht irgendwie in Verhältnis zu setzen. Da ja, gebe ich dir recht. Also ich kann auch nur ähm, die Erfahrung teilen, weil
1: nachdem du das gemacht hast, hatte ich letztes Jahr ein ja, herausforderndes Jahr, viel Arbeit, tralala, wenig Urlaub, wenn man das so kennt. Und hat dann irgendwann gesagt, so kurz, so Familie, so, ja, hm, 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 äh, Weihnachten, alles schön. Und habe ich gesagt, so, okay, und weißt was was ich mir schenke? Also ich habe mir nichts meiner Frau, wir haben uns nichts geschenkt. Wir haben gesagt, so, wir schenken uns Auszeit. Und wir sind einfach in die Britannien gefahren. So, 27, kurz entschieden hingefahren und so für 10, 14 Tage, na, 11 Tage. Ähm, und ich habe dabei entschieden, ich mache das mal genauso wie du. Und habe wirklich mein Handy ausgestellt, alle Apps gelöscht. Und ich war für meine Mutter erreichbar für Notfall, aber das lag auch nur im Zimmer. Also ich habe das auch nie angepackt. also so Natürlich war meine Frau, die ja mein Konterpart ist quasi, zu dem, was du mit deinem Cousin hast, die war noch immer erreichbar und so die Feuerwehr quasi. Aber ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht gearbeitet. Ich habe wirklich mal die Auszeit genommen bewusst mit den Kindern die Zeit verbracht, bewusst spazieren gegangen. Habe mal geguckt, wie so die Fischer ihre Boote entladen. Die ersten zwei Tage kam ich mir vor wie so ein Freak, mhm. weil, weil wenn, wenn man mal drauf achtet, liebe Leute, ich nur eins, wenn ihr jetzt gleich das gehört habt, egal wo ihr jetzt gerade seid und danach die nächste Stunde, nehmt ihr immer den Fokus darauf, wie oft Leute in eurem Umfeld mit Handy da sitzen. Wahnsinn. Dann fällt euch das erstmal auf. Wenn man das bewusst nicht macht über eine gewisse Zeit, dann fällt das noch mehr auf und du denkst dir irgendwann, in was für einem Film bin ich denn hier überhaupt? Dass Leute in Café, Ich habe in Restaurants mit meiner Familie gesessen und wir waren die einzigen vier, die sich unterhalten haben und alle anderen im gesamten Restaurant haben ein Handy in der Hand gehabt. Auch, ja. auch wenn die nicht alleine waren, auch wenn die mit vier Leuten am Tisch saßen, haben die mit einem Handy in der Hand beim Essen auf das Essen gewartet. Geil. Und ich habe mir gedacht, Alter, wie krass. Aber die haben wahrscheinlich gedacht, was ist das für eine Familie, die da sitzen, das sind Freaks, mhm. Mörder, keine Ahnung was. Ja. Die haben kein Handy in der Hand. Was ist mit denen verkehrt? Ähm, und am Ende des Tages kommst du nach Hause und dann machst du das irgendwann an und dann teile ich das, was du gesagt hast. Du denkst, Junge, es muss alles passiert sein. Aber was soll in elf Tagen passieren? Ganz ehrlich, in der Welt. Du hast irgendwie zwei Essen verpasst, vier Geschenke, äh, so, that's it.
0: Ja. Es ist wirklich nicht so wichtig, was, was da draußen passiert, aber es ist doch wichtig, was mit einem selber passiert und, und was man alles schaffen kann, wenn man wenn man sich, wenn man sich wirklich konzentriert. Ne? Also ich habe mal gelesen, ähm, auch weißt du, Instagram ist ja so eine, so eine, so eine Hölle eigentlich. Ne? Du bist dann da unterwegs und dann, dann siehst du irgendwie nur die geilen Bilder, nur die geile Zeit. Voll. Und, ähm, und weißt du, was das ist? Das ist Vergleichen ist der Tod der Freude wo ist denn die eigene Freude? Du hast gerade deine Kinder erwähnt. Wie geil ist das bitte, wenn du elf Tage irgendwie siehst, wie die da irgendwie Spaß haben, mit denen irgendwie interagierst und einfach irgendwie eine gute Zeit hast. Und ähm, das kannst du nicht, wenn du bei Instagram siehst, wie, weiß ich nicht, Model XY da irgendwie wieder irgendwo, weiß ich nicht, in den Pool springt oder so. Keine Ahnung. Naja, ja. FOMO ist halt der Trigger, ne? Klar. Ja, das. Und, und da muss man, ich glaube, ich glaube für sich selber, also jeder kann das ja machen, wie er möchte, aber da muss man für sich irgendwie ein System entwickeln, muss ja nicht sein, dass es irgendwie das Handy weg ist oder sonst was, meine, am Ende kann ja, kann ja jeder selber machen, was er möchte, klar, aber äh, ich glaube, jeder muss sich vielleicht dessen ein bis, bisschen bewusster werden irgendwie, weil, ähm, weil geil ist das eigentlich alles nicht,
1: ne? Gebe ich dir recht. Und, und äh, vor allen Dingen auch das mal auszuprobieren. Also die Entscheidungsgewalt hat jeder für sich. Wir sind alle erwachsene Menschen oder die meisten Zuhörer sind erwachsene Menschen, die können machen, was sie wollen, das ist alles cool. Ich sage ja auch nicht, dass das eine, das eine zu tun heißt, das andere zu lassen. Natürlich bin ich da unterwegs, natürlich schreibe ich mit meinen Talenten, natürlich irgendwie bewege ich mich auch in diesen Rabbit-Holes den Tag über. Aber es ist schön die Erfahrung gemacht zu haben, wie es ist, wenn man das gar nicht hat und wie man auch das Vermissen nicht mehr so hat. Und auch in einem anderen, also ich bin in eine andere Bewusstseinsebene gekommen, also jetzt, 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 jetzt nicht klangscheinmäßig, sondern einfach, ich habe bewusster den Tag gemacht. Also ich habe das, ich habe genossen, da meinen Kaffee zu trinken, auch mal eben Langeweile zuzulassen, wie du so schön gesagt mhm. hast, oder zu sagen so, Leute, mir ist langweilig äh, mit den Kindern so. Um, holen wir das Spiel raus und dann irgendwie eine Runde ohne zu zocken mal eben so zwischen Kaffee und Aufstehen so nach dem Motto das das hat noch auch die Familie nochmal zusammengebracht weil wir, das war dann irgendwann ein Ritual ja. so bevor jetzt kommt Langeweile auf okay hol die Karten raus wir zocken eine Runde ja, und das ist halt miteinander Interaktion Lachen und nicht, einer guckt TikTok, einer be real, einer das. so. Ja. Und das muss ich sagen, ähm, das war ein, ein sehr guter Impuls, den ich angenommen habe, der auch auf jeden Fall für dieses Jahr wieder ansteht. Also das ist etwas, was ich wiederhole. Wenn ich im Urlaub bin, werde ich dafür sorgen, dass andere den Hut aufhaben und ich bin nicht erreichbar. Und äh, dann ist mir auch egal, ob keiner mitbekommt, ob ich irgendwo am Strand sitze, weil dieses Posten, Tralala, das vermisst man nach zwei Tagen auch ehrlicherweise nicht mehr. Sondern es ist eher so, guck mal, was ich hier habe. Und keiner weiß, dass ich es habe. ist noch viel
0: geiler, finde ich. Total. Also äh. ich, du, du machst es ja für dich und nicht für andere. Weißt du, das ist doch, ähm, und am Ende, das ist eh doch alles egal und irgendwie vergänglich, was bei Instagram irgendwie passiert. Sowieso 24 Stunden und die Story ist vorbei. So. Ja, stimmt. Yeah. Ja. What's the story? <lacht> What's the story? Next story.
1: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Aber du hast nicht nur das äh, als Impuls, sondern ähm,
0: du hast mir auch erzählt, dass du, früh schlafen gehst. Warum? Oh Gott, es wird jetzt echt die längste Folge, glaube ich, langsam. Aber ich, ich erzähle dir gerne. Also für alle, die es interessiert, ist es so, dass ähm, dass ich äh, ich hole ein bisschen aus. Ich habe irgendwie schon seit zwei Jahren irgendwie das Gefühl gehabt, ich möchte mal für längere Zeit weg. Dieses ohne Handy wegfahren war ja sowieso immer schon dann mein Ding. Aber ich wollte mal wirklich für eine längere Zeit weg und äh, mal komplett Restarten, ja, und habe mir da aber auch gar keine eigenen Regeln gemacht, wie das aussehen soll. Nur ich habe mir gedacht, ich will mal den ganzen, sag ich mal, dreckigen Januar, der grau ist, der kalt ist, ich will den einfach nicht in Deutschland erleben. Das war so dieser Grundplan und da habe ich zwei Jahre darauf hingefiebert und mir das dann so eingestellt, wie du so schön gesagt hast, ne, alles geguckt, dass das irgendwie so sich fügt. Und ähm, bin dann, äh, bin dann nach Thailand äh, mit meiner Freundin und, ähm, und sie hat dann dort noch gearbeitet und ich hatte wirklich nichts, kein Laptop, kein Handy, kein gar nichts. Ich habe Bücher mitgenommen, ich habe gelesen, ich habe Sport gemacht und so weiter und so fort. Und unter anderem halt das Buch The 5am Club oder heißt es nur 5am Club? Ist auch egal, auf jeden Fall ähm, äh, ne, muss ja halt auch wieder jeder für sich selber erfahren, aber da waren halt so ein paar Tipps drin, die ich für mich dann halt auch jetzt noch anwende und wo ich sage, ey, Geil, das ist ja echt mal nochmal wieder was Neues. Und es ist mal wieder etwas, was ich, was, was, was eine Challenge für einen ist. Und unter anderem ist es da so, dass du eben um 4.45 Uhr aufstehst, was ich jetzt jeden Tag mache, auch am Samstag und am Sonntag.
1: Aber wie lange machst du das jetzt schon in ja, der Hand
0: Seit Mitte Januar. Und jetzt heute haben wir, äh, was haben wir heute? 3. März. So. Okay. Aufnahmedatum. Ja, ja. ja okay. Ja. Und ähm, ja, seit Mitte Januar mache ich das und ähm, klar, äh, in dem Buch steht auch, um sich eine etwas anzugewöhnen, braucht es 66 Tage, also ich bin noch nicht so weit, ja, aber ähm, ich kann jetzt schon sagen, das, was ich da an Erkenntnissen für mich gewonnen habe und an an Power, an neuer Kreativität für mich gewonnen habe, ist enorm. Ich habe das dann nochmal ein bisschen für mich erweitert. Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt diese handylose Zeit nochmal ein bisschen für mich weiterentwickelt habe und zwar nutze ich mein Smartphone nur noch in der Arbeit und es bleibt in der Arbeit Und wenn ich dann da rausgehe, habe ich ein Nokia, so ein altes, so einen alten Knochen, ähm, wo ich dann auch nur telefonisch erreichbar bin. Also wo ich kein WhatsApp drauf habe, wo ich kein Instagram drauf habe und so weiter und so fort. Warum? Weil ich zu Hause eben Zeit haben möchte, irgendwie nochmal zu lesen oder irgendwie mit meiner Freundin was zu machen, was zu kochen oder halt einfach irgendwie ich zu sein und eben nicht cyberbelästigt zu werden. Das Aber wie stimmst du denn dann Termine ab? das, das Also jetzt mal wirklich ohne Scheiß, ist ja nicht wie früher so. Ja, äh, Martin,
1: kommst raus zum Spielen, ja wir treffen uns am Bolzplatz. Das ist bei so. mir immer noch so. Ja. <lacht> Okay, Punkt für dich. Aber <lacht> wenn du jetzt an so einem Abend unterwegs bist und keine Ahnung so, ja, okay, lass uns gleich nochmal schreiben, bla bla, irgendwie so, da musst du ja immer einen bei dir haben, der dann für dich das quasi,
0: der ist ja dann dein Handy. Ja, also es, es ist so, ähm, wie gesagt, wenn ich Termine habe, wo ich weiß, da muss ich abends noch hin oder so, ne, dann kann es auch schon mal vorkommen, man muss sich ja nicht selber geistern, dass man das iPhone dann nochmal mitnimmt, aber ähm, es ist so, dass ich halt tatsächlich hergehe und und sage mein, meinem engsten Kreis, hey, ihr wisst, ich bin abends halt nur noch telefonisch zu erreichen, ist es doch sowieso schöner irgendwie gefühlt die, die Stimme auch des anderen zu hören und wenn irgendwas ist, dann lass uns kurz telefonieren, ich komme da hin und so weiter und dann passt das doch und das funktioniert tatsächlich, also man, man hat so diese Sperre im Kopf, ich weiß ganz genau, was du meinst, also du denkst, ey, das geht doch nicht, wenn du jetzt irgendwie über WhatsApp jemand schreibt, ey, wir gehen jetzt dort und dorthin und man bekommt das nicht mit oder so, ja, das denkt man sich the worst case, aber das passiert nicht, also zumindest bis jetzt noch nicht. Kann auch mal sein, dass ich irgendwo stehe und dann ist da niemand mehr, weil die Leute weitergezogen sind oder sonst irgendwas, aber ich habe ja dann immer noch ein Telefon und kann dann ja auch anrufen, also es ist alles nicht so kompliziert, wie man sich das eben vorstellt. Ja, ja, man muss es nur wollen oder mal machen. Ne? Genau und und auch da ist wieder der Effekt, Ne, du bist halt viel mehr im Moment, weil wer kennt das nicht, also wir sind alle ja irgendwo suchtis, sage ich mal, mit diesen scheiß Knochen, ja und ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass, dass du ja auf Partys auch ganz oft Leute siehst, die eigentlich sich unterhalten könnten mit anderen und wieder neue Impulse gewinnen könnten und stattdessen aber irgendwie mit ihrem Handy beschäftigt sind. Ja, ja klar, das, mein, das kennt ist, ja jeder von uns. Das ja, ist, das ist alles nicht neu und das hört man ja auch schon aus vielen verschiedenen Ecken, aber ähm, es ist gerade etwas, was ich jetzt gerade an meinem eigenen Leib erlebe und, und, und äh, gerade sehr überzeugt bin, von dass es auch gut ist tatsächlich und für, vor allem für Menschen, die Stress empfinden, vor allem für Menschen, würde ich sagen, die die irgendwie den Hang dazu haben, irgendwie frustriert zu sein, weil sie nicht das Gefühl haben, ich komme irgendwie nicht weiter oder sonst irgendwas. Ja, das ist das das ist das Gefühl, weil es hier gebündelt wird irgendwie in der App, weil du siehst alle Ballern halt. <lacht> da sind, <wir> <lacht> sind wir wieder beim Ballern. Ja. Alle ballern. alle Ballern, ja und äh, und du bist nicht dabei. Ja, das, das stimmt, das stimmt alles nicht.
1: Ja das stimmt, das ist schon viel Showeffekt, ne? Ja. Und ähm, deine These geht sogar weiter. Du sagst, dass äh, irgendwann die Generation, also quasi meine Kinder oder unsere Kinder, ähm, das ablehnen
0: werden. Ich, also ich äh, bin ja auch bei TikTok, ja und äh, ich sehe auch jetzt schon erste Trends, dass in der Gen Z, dass die Leute sagen, hey, also die sagen ihrem eigenen Publikum, die das auf dem Smartphone konsumieren, hey Leute, nimmt man äh, nimmt man Club -Made, ein Clubhandymaden, Ericsson, altes oder sonst irgendwas und äh, ich glaube, das hat einmal den Grund aus so Vintage-Gedanken her, ja, also dass man sagt, ey, ist doch voll geil, so ein altes Klappen, handy wieder zu haben, was irgendwie cool aussieht. Ne? Und äh, ich glaube, der andere Gedanke ist tatsächlich, dass die, dass die eben genau den gleichen Need sehen, dass man sagt, ey, wir sind hier irgendwie alle zusammen und was haben wir heute an mitgenommen? Ja, jeder war für sich irgendwie und hat hier irgendwie rumgedaddelt und klar gab es vielleicht den einen oder anderen lustigen Moment, aber am Ende des Tages hätten wir doch viel mehr Zeit gewinnen können miteinander irgendwie coole Zeit, die jetzt halt irgendwie partiell eben in diese Kiste geflossen ist, ne? Ich bin jetzt voll hier Hate Speech mäßig. Ey, nee, das soll ja geil. nicht so
1: sein. Nee, nee, es ist nur eine Facette von Leben, Welt, was auch immer, äh, die jetzt hier quasi. Kauft nur,
0: euch Smartphones. Kauft
1: euch Smartphones. <lacht> die neuesten Modelle. Die meisten Modelle, ja. ja. Nee, ist ja, ist ja, ist ja okay. Aber so, jetzt stehst du um 4.45 Uhr auf. Ja. Dann erstmal Kaffeestuhlgang, die oder was? Also ich meine, das ist ja, ist ja schön, dass du so früh
0: aufstehst, aber was, warum? Super strukturiert. 4,45 Uhr aufstehen, dann sofort hinsetzen. Das ist sehr wichtig, weil sonst döst man wieder oder hier Snooze und so ein Kram. Sofort hinsetzen, Licht an, was trinken. Klarkommen, weil man braucht ein bisschen. Dann ab 5 Uhr Yogamatte, Yoga machen, dann. 7 uh, Minutes Workout, da stand nicht im Buch, das habe ich für mich erfunden, da gibt es jeden Tag ein anderes Workout, du brauchst keine Geräte, du kannst das mhm. ohne Sportklamotten machen, bis 5.20 Uhr, ab 5.20 Uhr planst du deinen Tag. Dann bist du fertig und legst dich wieder hin. Nee, dann, dann, dann planst du deinen Tag bis 5.40 Uhr und von 5.40 Uhr bis 6 Uhr liest du noch ein gutes Buch und das ist genauso getaktet und im Prinzip stehst du dann ab 6 Uhr wirklich auf oder machst deinen Tagesplan, ja. Ah, den hast du vorher schon immer beziehungsweise machst deinen normalen Tag, das meinte ich, also, dass du, so. dass du, dass du dann duschen gehst, frühstücken gehst. dann drückst du Snooze? <lacht> nee. Also, es ist, es ist, es ist krass und es kostet auf jeden Fall Überwindung, aber, ähm, ich bin, ich bin, ich bin wacher, ich bin produktiver, ich bin, äh, ich, ich floriere mehr, ich bin irgendwie insgesamt kreativer und es macht einfach mega Bock und es ist schwer, sich vorzustellen, dass das so sein kann, aber ähm, dadurch, dass du halt wirklich ähm, total strukturiert bist und dich erstmal physisch in, irgendwie äh, beschäftigst, beschäftigst, dann irgendwie mit dem Kopf beschäftigst, ähm, dann hast du schon so viel gewonnen für den Tag und dann kannst du halt starten und bist äh, topfit. Das ist jetzt meine erste Erkenntnis daraus. Ja.
1: Aus den äh, bisherigen äh, vier, sechs, sechs Wochen ungefähr, ne? Ja, ungefähr. Ungefähr, okay. Und äh, und dafür zieht man dir aber auch um 22 Uhr spätestens 21 Uhr den Stecker. Ja, schon, tatsächlich. Also, also weil ähm, geht ja nicht anders. Irgendwie so sechs, sieben Stunden können jetzt alle sagen, ja, ich schlafe nur zwei, so wie irgendwelche
0: Halbgötter. Aber kann man, ich, ich, geht, bei mir geht das nicht. Kann man auch machen, kann ich auch nicht. Ähm, es kommt ja jetzt noch dazu, ne? Das wird ja richtig freaky jetzt. Ich habe ja auch zu Hause jetzt komplett auch meinen Fernseher ab, äh, abgeschafft. Ja, also ich habe äh, nichts, was ich auch noch abends gucken kann oder sowas. Ich lese dann auch noch mal was oder oder ähm, leg mich dann relativ früh schlafen, weil ja, wenn jetzt nicht Wochenende ist und irgendwie Leute unterwegs sind oder ein Beyond Boys Event oder was, zum Beispiel, kann auch sein. Ähm, dann ähm, ja, dann dann ist es auch dann ist es auch gut, also dann dann passt es so. auch, ne? dann gehst du dann wirklich so um 9 Uhr pennen, klingt jetzt aber komisch, ich bin mal gespannt auf den Sommer, wenn noch alles hell ist. <lacht> <lacht> ja. Alle draußen hey, hey. Also, ja, so, ja, ich leg so. mich hin. Aber ähm, aber ja, das, das passt gerade, ja, tatsächlich.
1: Ja, ich finde es mega spannend, das auch über eine gewisse Zeit mitzuverfolgen, ob das denn, äh, wie das funktioniert und ähm, das mit dem Fernsehen abends nicht so sinnlos zu konsumieren. Äh, ich ich habe, ähm, habe ich auch probiert und das funktioniert sehr gut. Ähm, bei mir hat es aber den Grund, dass ich die Zeit abonniert habe und die nie geschafft habe, durchzulesen in einer Woche. Mhm. Weil das ja doch ein relativ großes, äh, also ich habe einfach, ich, ich nehme die Zeit nicht dafür. Also nehme ich die Zeit für die Zeit ähm, und lese die dann abends nochmal so, um runterzukommen. Ja. Halbe Stunde so, dann habe ich immer so die wichtigsten Kapitel so durch. Alles interessiert mich auch nicht, ehrlicherweise, aber dann weiß ich so, ich schaffe das. Und dann macht mich das aber auch dizzy und dann kann ich mich auch hinlegen und bin aber, also weißt du, was ich meine? Dann ja. ist mein Tag auch halt zu Ende, aber nicht zu Ende mit irgendeinem Scheiß, sondern halt so, dann habe ich noch was mitgenommen, dann kann ich noch was nachdenken und dann hau ich mich auch hin. Und gut, ja. das. So. Und das funktioniert
0: auch ganz gut. Ja. Jetzt mag sich vielleicht der eine oder andere fragen, warum macht man das alles? ne Also ich habe das ja schon angerissen, ne, wegen dass es mir besser geht, aber es ist auch tatsächlich so, es, es führt ja auch dazu, dass man, dass man ja auch in seinem Alltag, ja, ob jetzt persönlich oder beruflich, Einfach sich weiterentwickelt, verbessert in, in der Form oder in dem Ziel, das man sich selber sag ich mal, auf die Fahne geschrieben hat. Und, ähm, und, und ich glaube, jeder, der so das Gefühl hat: boah, krass, mir rennt die Zeit davon, also im Job, der das Gefühl hat, irgendwie, man schafft nichts und irgendwie alles, was man tut, ist redundant oder man braucht irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde, um eine einfache E-Mail zu verfassen. Der kennt wahrscheinlich ChatGPT noch nicht, aber ja. Das <lacht> 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 da kommen wir dann später zu. Da kommen wir vielleicht später zu. Aber äh, all diese, diese Typen, ja, oder diese Momente, die man dann so hat, ähm, die könnte man eventuell vielleicht damit lösen. Ja. Ja, also. Also mit dem, mit dem frühen Aufstehen und sich konzentriert, fokussiert hinsetzen, Tagplan und und ja, äh, angehen. Also,
1: ich habe das mit dem frühen Aufstehen, mit dem Sport und mit dem Yoga und so, ich habe es versucht. Gott sei Dank habe ich mir die Hand gebrochen. Ich kann jetzt keinen Sport machen. Also Yoga geht auch nicht. Und um 5 Uhr da rumsitzen und Kaffee trinken ist einfach sinnlos. Ich werde wieder darauf zurückkommen. Und zwar ab dem 9.4. Da wird mir das hier wieder abgenommen. Und dann kann ich wieder mich bewegen. Und dann gehe ich wieder hin zurück. Ich hab das zurück. Sehr cool. Ich habe ehrlicherweise in dieses 4.45 Uhr nicht gemacht. Das war mir zu früh. Das kann ich nicht. Aber ich habe äh, 6 Uhr aufstehen. Also bis 7 Uhr. Also bei uns ist der Tag so getaktet, dass ich quasi bis 7 Uhr, wenn ich um 6 aufstehe, bis sieben Uhr meine Zeit habe, dann geht wirklich der Wecker, damit die Kinder rauskommen und so weiter. Ja. Und in diese Stunde habe ich halt genutzt für eine halbe Stunde Sport und eine halbe Stunde Tagesplanung und so nochmal in in Buch rein oder irgendwo in Impuls mitnehmen, ja. diese zwei Sachen. Also ich habe nicht drei gemacht, sondern nur zwei Sachen. Halbe Stunde Sport, halbe Stunde was für ein Kopf und dann habe ich die Kaffeemaschine angemacht und das hat super geil
0: funktioniert ehrlicherweise. Ja, aber wie geil ist das, selbst wenn du nur eine Sache mitnimmst oder eine Sache für dich entdeckt das kann ja auch etwas sein, was jetzt gar nicht hier genannt wurde. Wenn du eine Sache nur verbesserst für dich selber, was dir gut tut, dann ist das doch super, super geil. Und, ähm, und ich, ich bin halt schon, glaube ich, ein kompetitiver Typ, heißt das so, ja. Also auch mir selbst gegenüber. Und wir alle haben ja diese Neujahrspläne, ja. Ich höre ja, auf mit meistens, Rauchen ja. oder ich fange an mit Trinken oder. Ja, das <lacht> ist noch. auch so gut. <lacht> ja? ähm, so, und, und ich habe gedacht, ey, dieses Jahr zieh's jetzt mal durch, ne?
1: Ja, ich meine, ist ja gut, das zu machen. Also, wie gesagt, ich habe. Ähm, wir haben uns ja da bei einem, bei einem Event getroffen, hast du das erzählt, habe ich gedacht, so. Ey, was für eine Oberscheiße, der da jetzt angefangen hat. Aber ich habe mir gedacht, okay, jetzt guck sie diese Scheiße mal an, ob das was bringt. Ich muss sagen, das mit dem Morgens, ähm, das hat mir schon was gebracht, eben deswegen, weil, also ich würde jetzt nicht jeden Tag das Gleiche machen, sondern ich habe halt mal eine halbe Stunde Yoga gemacht. Am, am nächsten Tag, ich habe so, ein, so eine Rudermaschine, halbe Stunde Rudern. Also ich habe jeden Morgen irgendwie was anderes gemacht, aber immer diese halbe Stunde genutzt. Und ähm, dann war ich schon so dieses, was man sonst, ich weiß nicht, vielleicht der eine oder andere Zuhörer kennt, hast du hast so einen Tag, der ist so getaktet und du denkst so, Familie, Beruf, Firma, Tralala Social Events und so, wie kriege ich jetzt nochmal für mich so eine halbe Stunde laufen oder so, wie kriege ich das noch in den Tag irgendwie rein und dann kommt so ein Moment, wenn ich denke, so abends, ja machst du es halt später, mhm. dann machst du es nicht, weil irgend, irgendeine Scheiße wieder passiert ist oder irgendwas verzögert sich und mhm. dann kommt das an den Tag nicht und ich habe gelernt, wenn du das morgens machst, hast du da schon Haken dran und das ist ziemlich geil für den Tag, weil du weißt einfach, ich habe schon eine halbe Stunde mich bewegt ähm, oder mich gestretched oder was auch immer und ich habe schon mal meinen Plan für heute, wo so die Reise hingeht, was will ich erreichen, was ist so ein Target, der heute auf meiner To-Do-Liste ist, ich habe mir auch die Pain-Punkte so aufgeschrieben, also wo liegt so ein Scheißhaufen heimlich rum, so ein hm. Elefant im Raum, der hm. unbedingt weg muss. Und der war oben auf der Liste, weil ich gesagt habe, okay, das ist das Erste, was ich heute erledigen muss, ist so ein Scheiß, den Painpoint einfach weg, damit der Tag besser wird. Und das hat mir geholfen, weil da hast du halt morgens schon mal noch einen anderen Modus für, weil du nicht in diesem, du, du kommst nicht aus dem Tag in so Kaffee, Kinder wegbringen, tralala und dann bis im Büro und da musst du einen klaren Kopf erstmal fassen, so wo geht denn heute der Tag lang und dann fängt er, bist du aber schon mittendrin eigentlich. Ja, stimmt, gesteuert. Genau, und das war in, in diesem Bewusster morgens, das zu, runterzuschreiben und den Tagesplan zu machen, ähm, hat sich für mich gut angefühlt, weil du halt noch nicht die Einflüsse von außen hast. Also ja. die Handy angepackt oder so also habe ich eh um die Uhrzeit noch nicht. Man muss es ja dann schon bewusst machen, ne? Also ja. kannst du nicht vor einer halben Stunde Instagram checken und dann.
0: Ja, absolut. Im besten Fall, wenn du es gar nicht da hast. Aber okay. nochmal für die Zuhörer, wir sind keine Coaches oder irgendwelche Gurus oder sonst irgendwas, bitte nicht falsch verstehen, es ist einfach nur tatsächlich etwas, was wir jetzt gerade äh, für uns entdeckt haben, haben oder genau, ausprobiert haben. Ich ja. habe es jetzt mal
1: ausprobiert und äh, ja, ich steige in den Club wieder ein, wenn mein Gips hier weg ist. Sehr cool. Ähm, ja. B-Boys, du bist da auch am Start.
0: Ja. Und zwar immer. Und sehr glücklich. Geil. Also ich feiere das total. Ähm, der Name ist komisch, wenn ich den, <lacht> wenn ich den irgendwie Leute ja. das erste Mal immer erkläre. Ja. Ich bin von dem B-Boss. Oh, hallo. Ja. Ja. Hi. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, ja, total cooles Netzwerk. Ich kam über Michael Güth rein, der, glaube ich, hier auch schon zu Gast war, und über Jan Wischermann. Mhm und ähm, und ähm, also Michael war noch nicht zu Gast äh, Michael war, war nicht zu Gast war
1: nicht, war nicht zu Gast er muss unbedingt er hat immer
0: neue Baustellen immer wenn ich sage jetzt machen wir was ja nee ich mache gerade dieses das können wir später drüber ja, ja. nee Nehmen aber ähm, ja aber dann das Netzwerk kennengelernt und und die Philosophie kennengelernt und was mir total hängen geblieben ist ist eben oder ich weiß gar nicht ob das so genannt wurde aber das ist im Prinzip was wir alle die jetzt im Arbeitsleben stecken nicht mehr haben ist nämlich dieses treffen auf dem Schulhof um 10 also
1: äh, in der Pause. Ey, voll geil, das ist ein geil, das ist eine geile Ableitung.
0: Ja, aber es ist für mich so, ne? Früher war man irgendwie immer mit Leuten zusammen, nicht alle sind deine besten Freunde, aber du wusstest, um zehn trifft man sich und alle sind dann irgendwie da und man, seine Kumpels sind da und irgendwie ähm, ja, macht man was zusammen, man spielt was, irgendwie Tischtennis, Fußball oder keine Ahnung was, Klimpern damals noch. Ja. <lacht> Murmeln, keine Ahnung, ja, ja, Pokémon, füttern, was weiß ich. Äh, war das? Po nee, Tamagotchi. 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 Ja, so, später. Ja. Und ähm, insofern äh, dieses Bild fand ich ganz geil, dass du eben dieses, dieses, diesen Moment ähm, jetzt wieder zurückholst in dein Arbeitsleben mehr oder weniger oder in deinen Alltag. Ja, äh, jeder ist ja irgendwie anders unterwegs. Und ähm, und ich glaube auch, äh, sowas funktioniert dann auch ganz gut, wenn du dann auch irgendwie die Regeln befolgst und da auch aktiv mitmachst, deswegen bin ich da auch sehr hinterher, da auch irgendwie immer was zu geben, was ich eben im Rahmen meiner Möglichkeiten geben kann.
1: Naja, aber zumindest mal Präsenz, ne? also ist ja schon mal ein, ein Geben, ah. also einfach teilzunehmen, da zu sein
0: ansprechbar zu sein. Ich meine, ich weißt du, wenn jemand eine Frage hat und du kannst helfen, das ist ja irgendwie auch geil für einen selbst. Ne? Also das ist ja, ne, das, 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 da will man ja auch nichts haben für oder sonst irgendwas oder ja, ich habe dir den Kontakt gegeben und bla und keine Ahnung was, sondern das ist doch cool zu helfen und ähm, wenn du mal Hilfe brauchst, hast du dann halt eben deine Kumpels auf dem Schulhof, die sagen, hey, ich helfe dir dann eben auch mal, wenn du was brauchst. Und da glaube ich ganz fest dran. Und es ist halt ein Netzwerk, wie man es halt kennt, aber es geht nicht um Business, es geht nicht um um ein bestimmtes Thema irgendwie besonders Viele, weiß ich nicht, gemeinsame Kunden oder Investments oder weiß nicht, was zu erreichen. Es geht einfach darum, eine gute Zeit zu haben unter Gleichgesinnten. Und das finde ich sensationell.
1: Finde ich auch. Ähm, was sagst du zu, ja, jetzt München? Jetzt auch München, Berlin? Berlin.
0: Berlin. Ähm, spannende Entwicklung. Ruhrgebiet,
1: also Jungs, äh, Props ans Ruhrgebiet, ihr seid ja sowieso Sieger der Herzen immer. Ja. Nein, Quatsch, aber die sind halt super geil organisiert, immer am Start. Äh, machen ja eigene Gatherings da und so und äh, alles schon
0: ziemlich lit da läuft. Ja, absolut, auch irgendwie da schon ein paar Events gewesen. Total geile Truppe dort und ähm, und Berlin kann ich mir ziemlich geil vorstellen, weil ja der eine oder andere schon mal da ist und äh, man dann ja auch immer jemanden hat, zu dem man hingehen kann, wenn man jetzt vielleicht fremd in der Stadt ist. Ähm, ich
1: habe gehört, dass wir jetzt auch eine Fastlane im äh, Bergheim bringen.
0: Ja, genau, aber nur sonntags. Ja. Ja, das ist gut. <lacht> Ja, und äh, wie war das München Viktorienmarkt, ne? Sechs äh, Samstags. Samstag 16 Uhr im,
1: im Nymph Nymphenburgzeit ist ja. äh, Place to be. Ich also alle,
0: an alle Interessenten ja. äh, Samstags da, 16 da Uhr man toll dann toll, Nee, ähm, also sehr geil, sehr spannende Entwicklung. Ich glaube, es ist eine schwere Bürde tatsächlich, weil nicht alle sind Stefan Zappe, muss man sagen. Mhm. Ne? Also der ist ja schon ein Eintreiber und, ein, und ein, ein krasser Anführer. Ich halte hier die Fahne hoch und folgt mir. Ähm, aber, ähm, ja, Challenge accepted, accepted würde ich sagen, für die jeweiligen ähm, Chief, Chiefs der Chief, Tribes. Chiefs of Tribes, ja. Na ja. ja, gut, aber Manuel hat es ja auch im Griff.
1: Mhm. Damo gebiet kann man nicht anders sagen. Top. Absolut. Und jetzt mal gucken, was noch so geht in, in Minge. Ja. Da ja. sind ja auch einige von uns immer mal wieder. Äh, und äh, es ist ja das, äh, ja, ist ja naheliegend. Also Skifahren ist um die Ecke, äh, Oktoberfest ist um die Ecke, also ich gebe ja auch genug Gründe von uns da auch mal hinzufahren, um in dem anderen Tribe mal so zu gucken, was da so geht. Gastronomisch ist, ist in München jetzt auch nicht uninteressant. Also ich freue mich sehr darauf, was da noch so passiert.
0: Ist ja dein Feld mehr.
1: Gastronomie ist mein Feld, ja richtig, genau. Und ähm, aber München an sich ist. Äh, ich war jetzt äh, die Tage noch da und ich muss sagen, wenn dir Sonne scheint und du guckst ja da über den Glockenturm, das ist schon meister. Nice Groß, äh, nur Stau hat man eben schon. Aber ähm, ja. Ich möchte nicht wegen Düsseldorf tauschen. Also, Wünsche ich du vergessen, ich komme nicht. Alles sind Keine Vor- und Nachteile. Chance. Ja. 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 Ähm, und ähm, was, was siehst du noch so bei uns?
0: Was ich sehe, ähm, Wachstum. Ich sehe Wachstum, ich sehe coole neue Mitglieder, ich sehe eine absolut homogene Gruppe. Ähm, jeder, der dazukommt, äh, trägt in einer gewissen Form etwas dazu bei. Das finde ich äh, ziemlich cool. Ich finde. Ähm, Gemeinschaften, die entstehen, ziemlich geil. Also äh, Leute, die irgendwie zusammenkommen, eigene Firmen gründen oder gemeinsame Firmen gründen oder äh, Vorhaben, äh, in welcher Form auch immer irgendwie zusammen unternehmen. Und ähm, was ich für mich erkannt habe, ist äh, tatsächlich Freundschaft. Also ähm, für wen ist es noch einfach, im, sage ich mal, Arbeitsalltag und im täglichen Hassel Freunde zu finden, echte Freunde zu finden und ähm, tatsächlich jemand jemanden zu gewinnen äh, für sein Leben, mit dem man halt irgendwie ja, Momente teilt. Und das ist etwas, also wie gesagt, ich bin ich bin total begeistert ähm, davon und, und ich teile diese Begeisterung ja gerne, wie du weißt.
1: Das weiß ich ja, das sieht man auch auf jeden Fall. Finde ich auch gut und Freundschaft gewinnen. Also wir haben ja auch Leute, die ähm, quasi woanders herkommen und man muss ja vielleicht auch den Zahn der Zeit ziehen. Wir sind eben nicht mehr im Schulalter. Ähm, wo man jetzt äh, auf ein, garantiert quasi um 10.15 Uhr irgendjemanden trifft auf dem Schulhof. So, die Zeiten sind ja vorbei und es gibt ja Leute, die hier zu uns gekommen sind. Ähm, Basti zum Beispiel, der, ähm, der mir gesagt hat, ich finde das hier mega geil, weil das, äh, das Mindset stimmt, ähm, ist das, was ich gesucht habe, nämlich ähm, natürlich auch ein, ein Door-Opener für das eine oder andere, aber einfach auch Leute, die, ähm, die da sind. Und ähm, wenn du, keine Ahnung, mit Mitte 30, Ende 30, was auch immer und Anfang 30 äh, jobmäßig einfach in eine komplett neue Stadt kommst und da gar keinen Anlaufpunkt hast, äh, you're welcome. Also geht ja bei uns auch, hat man ja gemerkt, dass einige dadurch ähm, eben hier noch schneller ankommen in einer Stadt wie Düsseldorf und dann dadurch auch Freundschaften sich entwickeln, ne? Ist auch ja. ein Nebeneffekt.
0: Ja, es, es hat in einer gewissen Form etwas echt Romantisches tatsächlich, auch wenn das jetzt irgendwie pathetisch klingt, aber es ist, es ist in, in ich finde es wirklich cool, als als Stefan mir seine eigene Story erzählt hat, wie er dazu gekommen ist und wie sich das alles entwickelt hat, habe ich gedacht, das ist ja wie das ist ja wie in einem Film, weil es ist ja nicht so, dass es absolut von vornherein professionell aufgebaut wird <lacht> Null. und man, man das Gefühl hat, okay, alles klar, das ist jetzt das neue BNI, ich weiß nicht, ob du das kennst, irgendwie Business Network International heißt das glaube ich, ja was ja ein weltweites äh, Konstrukt ist, sondern das ist echt etwas, was entstanden ist auf der Kirmes, denke ich mal. Da war ich ja leider selber nicht dabei, aber was sich anhört wie eine Story, ja das ist irgendwie filmreif. Ne?
1: Ja, schon so. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Und daraus, naja, irgendwann muss man halt die, diese Romantik und diesem lockeren Bier trinken auch mal einen professionellen Unterbau bieten. Ähm, aber das ähm, da sind wir dran, das
0: entwickelt sich auch. ja auch. Das ist schon jetzt auf einem sehr guten Niveau, wie ich finde. Finde ich auch.
1: Was, ähm, was hast du für einen Tipp? Also so als, ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich unsere Themen durch. Wenn du nichts mehr hast, dann würde ich zu dem übergehen, was die Mitnahme ist. Also wer bis hierhin durchgehalten hat, vielen Dank. <lacht> danke, danke. Ja. Ähm, und jetzt gibt es noch von Martin Moron noch den Abschluss, den Tipp des Tages. Wow, Tipp,
0: jetzt kündigst du das aber wirklich bloß an. Ich habe im Prinzip, glaube ich, ja schon ein bisschen was erzählt. Naja, was, dieses 5 Uhr ne? früh aufstehen, ja. das sind ja schon mal Tipps, das ist ja schon mal mitgenommen. Also ja. vielen Dank ja. dafür. Also es sind ein paar Dinge tatsächlich, ein, ein echter Giveaway, den ich jedem, der, was, was jeder machen kann, ist, wenn ihr im Restaurant seid und ihr die Karte aufschlägt. das erste, was euch ins Auge springt. Das muss nicht das sein, was in der Mitte ist, sondern das ist wirklich das allererste, was uns euch ins Auge springt. Das ist meistens das, außer du bist jetzt im Sterne da ist ja immer ein Menü vorgegeben, aber äh, nehmen wir mal an du bist in einem normalen Restaurant und suchst nach einem Hauptgericht und das Erste, was euch irgendwie ins Auge springt, das ist meistens genau das, was ihr jetzt gerade braucht und was ihr jetzt gerade wollt. Und wenn ihr das dann nehmt, auch wenn ihr sagt, ja jetzt der caesar Salad, soll ich den jetzt tatsächlich nehmen oder will ich lieber das Rumsteak? Keine Ahnung. Ja, Bleibt bei dem Caesar-Stellett, was euch als erstes ins Auge springt. Habe ich,
1: hab ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Mach das mal und du wirst niemals enttäuscht sein. Du wirst niemals enttäuscht sein. Das ist mein absolutes äh, mein, mein Giveaway. Das
1: heißt, das, was ihr ins Auge springt, das ist der Hieper, der dich inter, äh, unterbewusstsein einfach eigentlich schon dahin lenkt und du dann nur das überdenkst quasi in das der Entscheidung?
0: Das Überdenken ist tatsächlich nicht. Nee, also nicht notwendig. Du, du hast es gesehen, du hast genau gesagt, da ist, ist da drauf und du hast da jetzt gerade Bock drauf, auch wenn du es gar nicht weißt. Was mich auch dazu bringt eben, achte auf deinen Bauch, auf dein Bauchgefühl, ja. Es ist natürlich gut, einen ein weisen und, und wachen Kopf zu haben, aber achte auf dein Bauchgefühl, ja. Ähm, was auch immer ein guter Tipp ist, jede Idee zu 100% verfolgen, auch so irgendwie komisch das klingt, aber wenn du irgendwie so eine Idee hast, die sehr abwegig ist, versuch sie zu verfolgen, das ist das ist unheimlich geil und unheimlich, ähm, hat einen unheimlich hohen Lerneffekt. Und das Letzte, was ich äh, noch vielleicht geben kann, ist, äh, du bist auf der richtigen Spur, wenn alle dir bescheinigen, dass du, dass du bescheuert bist. Ja. <lacht> die ist gut. <lacht>
1: ja, wenn dich alle für verrückt halten, dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Dann bist du auf dem richtigen Weg, ja. Ja, weil das ist, äh, ich glaube, das ist das nicht aus der Apple-Werbung. Die erste, die nach Rückkehr von Steve Jobs, war noch nicht. Es sind die Verrückten, die die Welt verändern oder so? Diese. Also da gab
0: es eine Werbung, wo ziemlich viele starke Zitate drin waren, ja?
1: Und äh, da war halt so äh, Einstein, Tralala, also so wirklich diese Leute, die jeder kennt, äh, Gandhi und so weiter. Und das sind ja. immer die Besonderen und die Außenseite, die die Welt verändern. Ähm, ja, filmt. das passiert ja auch im Kleinen. So. Ja, ja, absolut, bin ich bei dir. Vielen Dank. Also im Bauchgefühl hören, gleich beim Essen direkt direkt auf die Karte und das, was ich an direkt bestellen und dann äh, in jedem Medium, wo ihr das hier hört, kann man Kommentare hinterlassen, dann da reinschreiben, was es war. <lacht> dann haben wir genug Reichweite. Mhm. Liebe Leute, ähm Martin, <lacht> Chapeau, vielen Dank für deine, äh, für deine Insights und äh, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, für an anderen, vielen Dank fürs äh, Zuhören, wie immer, demnächst äh, neue Themen auf diesem Sender. Ich danke ebenfalls. Haut rein. Danke, ciao. ciao.